0: här i nyhetsmorgon ska vi straks till landsmötet i det republikanske partiet där Donald Trump alltså nå formellt är vald till presidentkandidat. Det ska också handla om arbetslivet, en handelsavtale där fisk blir bytt mot IT-arbetare och anställde som må betala for uniformen de har på sig i arbetstiden. Vi ska straks börja en forsker om norsk arbetsliv har blitt mer brutalt. Nyhetsmålen speiler nyhetsdagen din, programleder Ida Creed. Ansatte på ute-restauranten Lektern på Akerbrygge i Oslo betaler det postum for uniform og utstyr de bruker på jobb. Det ska vi høre mer om, om litt. Men først skal vi altså till USA. Donald Trump är i natt formelt valgt som republikanernas kandidat till høstens presidentval i USA. Korrespondent Gro Holm, du følger landsmøtet. Kan du forklare hvordan dette skjedde?
1: Ja, jeg er satt inne i salen hele tiden under rapporteringen, og det er en veldig omständlig process med to sekretærer, som de kalles, på podiet. Og sekretærene annonserer da delstatsdelegasjonene, og deretter så leser delegasjonslederen opp stemmefordelingen i sin stat. Og så må sekretærene på podiet igjen bekrefte at det som er rapportert er i samsvar med lover og regler. Det ble for eksempel strid om resultatet fra Alaska, hvor delegasjonen fra Alaska mente at det var galt at alle stemmene skulle telles for Trump, men de måtte til slutt gi seg for partiledelsen.
0: Så hvordan har Donald Trump selv reagert på at han nå formelt er presidentkandidaten til det republikanske partiet?
1: Ja, han, har, han er veldig takknemlig. Han har uttrykt stort takknemlig over at partiet har valgt som har gjort. Han har sagt at de nå skal gå i gang med å endre han endrer landet og, og har sagt att han gjerne vil ha alle med sig Han lover å se på allt fra innenriks til utenrikspolitikk.
0: Men han har jo ikke alle med seg. Han er vel fortsatt ganske kontroversiell blant mange. Hvordan var stemningen i salen då han ble valgt?
1: Ja, etter att vi går så jo klare tegn til den splittelsen i hjemme det var ni stater som protesterte eller som ville ha regelendringer, som ville ha et tattedebatt om man skulle endre reglene så folk skulle fristilles, så var stemningen i dag preget av ønske kom enhet. Det virket nesten som om selv de delstatene som hade stort flertall for andre enn Trump hadde latt Trump-entusiastene stå for rapporteringen. Det var mye pomp og bravur, og det var nesten som de mest ekstatiske rapportørene under Grand Prix-finalene i, i tonen på de som fortalte om resultatene fra sine stater. Det var tydelig at flertallepartiet nå legger seg i follen for å samle krefter foran høstens valgkamp.
0: En av de som la frem tall var sønnen junior Donald Trump. Han og datteren har holdt taler i natt. Vet du hva de la vekt på?
1: Ja, datteren la stor vekt på på å si det og faren som holdepunkt og støtte i, i livet, og den talen var ganske kort, mens sønnen Donald junior holdt en lang og stark tale med appell til faren kjernevelgere, eh, vit hvit eh, lavere middelklasse. Han sa at for far er det umulige startpunktet, og vi lærer fra folk som har doktorgrad i sunn fornuft han ser potentialer i folk som de ikke ser selv. Han har fått fram folk på grundlagad karaktär og gatesmarthet. Och han har aldrig sällt hem sig bak skrivbordet. Vi blir uppfall uppdrag till føle oss like komfortable i en bulldoser som i vår egen bil, sa sönnen Donald. Och det er god musik för mange republikaner som följer att det blir sett ner på av intellektuelle och annan politiske eliten.
0: Av dessa talande är ett uttryck för en slags familjeromantisk kan det kanske virke som häffra. Har de noen politisk betydning?
1: Ja, det tror jeg. Fordi det er ingen tvil om at Trump med sine tre ekteskap og i hele tatt han, han har skapt et bilde av seg selv som en god leder både i familien og i de bedriftene han har ledet. Han bryr sig om folk, forteller folk som har jobbet nær han og ikke minst hans egen familie. Og, og det er så idylliskt att det nästan verkar för otroligt att vara sant men jag tror folk inte köper det överhuvudtaget. Eh och det att barn hans alla barn bortsett fra den yngste sönnen som ju inte är tenåring än då ska uppträda på møte här det tror jag också er viktigt i detta i detta denna berättelsen om Trump som leder.
0: Tack till dig korrespondent Groholm du följer alltså det republikanske landsmötet i USA. Ja, da skal vi høre at ansatte på ute-restauranten Lekteren på Aker Brygge i Oslo betaler inn depositum for uniform og utstyr de bruker på jobb. Dette er for å sikre at de ansatte tar vare på tøyet og leverer det tilbake, og er en ordning de har hatt i mange år, sier ledelsen. En umoralsk praxis som vi ser stadig mer av, mener fellesforbundet.
2: Sola skinner på Aker Brygge. O mange har tatt turen hit for en matbit eller en utepils i sommervarmen. På utrestauranten Lektern står smilende servitører kledd i blå t-skjorter, klare til å ønske store og små velkommen. T-skjorterne har de selv lagt ut penger for. Gjennom en depositumsordning som lektarens økonomidirektør Bjørn Bertelsen
3: forklarer slik. Ansatte får utlevert en pakke med uniformseffekter som de skal bruke på jobb. Dette er klær som tilhører arbeidsstedet og som skal returneres når de er ferdige med arbeidet sitt. Hvor mye er depositumet? De betaler vel 400-450 kroner for en pakke med nødvendige t-skjorter så de har, så de kan skifte, så de kan gå på jobb to dager etter hverandre med en ren t-skjorte. Eh, I tillegg så har de et forstykket forklet som ingår i dette her sånn, og så er det noen andre mindre effekter som ingår i hele, hele pakken som, som gjør at de fremstår som en uniformert servitør.
2: Bertelsen sier flere andre i restaurantbransjen driver på samme måte og at har hatt ordningen i mange år.
3: Det er för å sikre at de ansatte tar vare på tøyet och returnerer det til oss, for vi bruker disse klærne igjen.
4: Jeg har hört om att det er flere steder som holder på på den måten der.
2: Det sier Tore Kjellsternet, leder i fellesforbundets avdeling för restaurangarbeidere. De er kritiske til at ansatte skal betale depositum for arbeidsutstyr. Det
4: er ikke ulovlig, det er det vel ikke, men, men det er i hvert fall umoralsk. For å si det forsiktig.
2: Kjellstavne sier har blitt mer av denne type depositumsordning de siste årene.
4: La oss si du må betale et depositum på 7-800 kroner for en t-skjorte og en bukse. Og du bruker det hele sommeren. Så er jo det i praksis utslitt og ja, kanskje ødelagt hullete og så videre. Når du er ferdig etter sommersesongen og skal levere inn det, så sier bare bedriften at «Nei, dette er ødelagt, du får ikke igjen penger». Hva sitter du der da?
2: Depositum for arbeidsutstyr er ikke vanlig praksis bland medlemmene til NO Reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Haberstad.
5: Vi organiserar jo flere tusen bedrifter i utlivs- og hotellnæringen, og det var veldig vanlig å ha arbeidsklar, men det som er vanlig da er at enten bedriften gir en godtgjørelse for at de ansatte bruker egne klar, eller att de stiller med arbeidstøy.
2: Tilbake på Akebrygge sier Jørn Bertelsen at i de fleste tilfeller får ansatte på lekteren depositumet sitt tilbake.
3: Hvis man unnlater å levere tilbake effekter, så ville det kunne foretas en justering av dette. Det er en ren kostnad for klærne i forhold til hva vi har av kostnadene for klærne. Da kan det være at det blir det, men da skyldes det i stor grad at den ansatte har vært uforsvarlig med klærne eller, eller beholder selv.
0: Reporter her var Milana Knesevits. Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo Akershus, Eivind Falkum, velkommen hit til Nyhetsmålen.
6: Ja, takk skal du ha.
0: Dette er jo bare et eksempel, men vad syns du om at ansatte må betale det postum for arbeidsklærne som de da må bruke i arbeidstiden?
6: Nei, dette er jo som det ble sagt her ganske uvanlig. Hvis jeg tenker tilbake, jeg har jo i jobber, hvor, som det også ble sagt her, hvor du får betalt for å holde arbeidsklærne i orden. Uh, som bussjåfør for eksempel
7: mm.
6: hvor du fikk et, uh, vi et uniformstillegg på lønna for å vaske skjorta og gi en dre, rens på, på uniformen og så videre ja, og hva man, altså er ikke, jeg er ikke sikker på om dette er lovstridig men i de fleste tariffavtaler så, så skal jo arbeidsgiver holde arbeidstøy og det utstyret du trenger for å gjøre jobben uh, og det man i hvert fall kan se si om dette her er at det er ikke særlig reust å jeg tenker at detta er bare en av veldig mange flere måter som arbeidsgiverne egentlig prøver å velte ansvaret over på arbeidstakerne på.
0: Hvilke andre måter tänker du på da?
6: Ja, det er jo, ta for eksempel uh, uh, endringen av arbeidsmiljøloven i, i, i fjor som åpnet for uh, at arbeidsgiverne kunne ansette folk midlertidig uten særlig begrunnelse og på et generelt grundlag. O då då endres jo på en måte villkårene for, for de ansatte ganske betydelig og det er jo en måte å ta inn uh, kostnadene på, det er en måte å og uh, eh ansvar over på eller få ansatte da, til å ta mer av risikoen egentlig.
0: Så kommer vi se si at norsk arbeidsliv virkelig er i ferd med å bli mer brutalt.
6: Ja, på noen områder, ja, absolutt, altså, det vil jeg si. Det jo, eh, vi har eksempler fra noen bedrifter hvor de har innført eh, måling av body mass-indeks på alle ansatte, og så følges det opp med treningsprogram og kostholdsveiledning og så videre, og siktemålet med det er jo på en måte at de skal eh, komme i bedre form og eh, prestere mer, og, og detta er heller ikke ulovlig så lenge det gjøres frivillig. Så den typen ting ser vi mye av. Så en annen ting som jeg synes er viktigere, som arbeidsgiverne og arbeidstakerne har slåss om i årtir, det er jo arbeidstidsordningene. Då kom arbeidstidsutvalgets innstilling i januar, og der foreslår de å innføre en ny kategori som de kaller delvis uavhengige stillinger, som skal kunne unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Der har vi, finnes det allerede en kategori som heter særlig uavhengige stillinger. Og vi har gjort en undersøkelse, eller gjør årlig en undersøkelse for lederne, som er et fagforbund, som heter ledelsesbarometre. Og i årets så har vi spurt medlemmerne der om hva skjer når de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Og det er en av tre medlemmer der som er i en sånn særlig uavhengig stilling, og som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Og av de så er det 44 prosent som jobber sju timer eller mer i uka i overtid. Og hvis du, ja, hvis du, hvis du da tenker deg, har bare lyst til å ta det poenget, altså hvis du da tenker deg at tusen stykker jobber 45 timers uke i stedet for 7,5 timers uke, mm. så tilsvarer den samlet overtiden på de tusen menneskene 175 årsverk. Og da skjønner du hvorfor eh, arbeidsgiverne mm. går for dette.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Eivind Folken. Å selge norsk laks og sill i bytte mot flere indiske IT-arbeidere til Norge, det er noen av punktene i forhandlinger om ny handelsavtale mellom Norge og India. Regjeringen utelukker ikke at India kan få gjennomslag for krav på vegne av sin IT-næring.
3: President Pranab Mukherjee began his visit Finland. President's visit is aimed relations with
7: Scandinavian countries. Of scope for deepening relations for making even and, uh, something we like to see yeah.
8: Den indiske presidenten og kronprins Håkon er blant dem som talar varmt for mer handel mellan Indien og Norge. Nå er en ny handelsavtale rett rundt hjørnet, sier næringsminister Monika Melland fra Høyre. Og det er helt klart at for våre
9: bedrifter som eksporterer innenfor ulike områder, så er dette viktig at vi får
8: på plass. En befolkning på 1,2 milliarder gjør at sjømatindustrien er ivrige på en indiavtale med lavere tolsatser. De ønsker at sill og laks finner veien til indiske matfat. Til Jenny ønsker India enda bedre tilgang for sin IT-industri, som er landets viktigste eksportvare.
9: Forhandlinger handler om å gi og ta,
8: og det må selvfølgelig vi jo være innstilt på. Inderna har krav om lettere tillgång for indiske IT-arbeidere til Norge. De også økt for andre innen og Når det önskar också ökt tillgång för andre näringar inom service och tjänstenäringen.
9: När det gäller tjänstesidan av avtalandet ser jag
8: inte färdighandlat så, så jag kan inte kommentera detaljerna i det. Hurdan är det du som näringsminister ser på det att indiske IT-arbetare bland annat ska få lättare tillgång till Norge?
9: Vi måste övervägla vad som är ett gott resultat för oss
8: uh, och inlandet må följa göra det samt på sin side.
10: Det er på tid at vi kommer i haven.
8: Rina Sunder, leder i Innovation Forum Norway, som har globalisering på sin dagsorden, mener Norge bør ønske flere indiske IT-arbeidere
10: velkomne. Verden er mer och mer global, så jeg tror ikke man skal være så redd for at for eksempel at inderne kommer her og skal overta jobber.
8: I sommer har NRK omtalt flere tilfeller av mistanke om social dumping for indiske IT-arbeidere i Norge. Rina Sünder menar vi må acceptera att det är visse skillnader.
10: Kanske det är på tiden att vi i Norge också eh är öppna för att acceptera att eh, det måste vara någon skillnader där rätt och slett da. Vi kan ju liksom med en gång lyfta det upp på vårt nivå heller. Ett
8: av krav i dessa handels eh, samtaler om ny handelsavtale har varit att det ska vara enklere att flytte eh sån upplysningar ut av Norge EU til India. Är detta ett krav du mener det är viktigt att Norge går med på i en ny handelsavtal?
10: Mm, ska vara försiktig med att uttala mig bastant, men hvis vi ser på hälse sektorn då, tror att det är øh, mange möjligheter. Alltså jag tänker bäst för Norge och India tror att mot tiden är väldigt modigt för er
9: egentligen att vinn vinn. Vi har någon absolute skanker for dette, och det har vi gjort känt i förhandlingarna. Och så handlar det ju förhandling om att ge och ta. Men var går den skranken till näringsministern? Nej, det är så sånn att det kanske får inte gå in och fortælle om detaljer i förhandlingarna.
0: Rina Sunder presiserer at Norge selvsagt må tilby konkurransedyktige lønninger til indre for å tiltrekke oss de aller beste, reporter Liene Tomter. Det er nyhetsmålen du hører på. Dette er hovedsaker nå. Det är altså klart Donald Trump är republikanernes presidentkandidat. Som du akkurat hørte, Indias IT-industri kräver bedre tilgang for IT-arbeiderne till Norge i bytte mot sill og laks. Og om litt så skal du høre at politiet her hjemme frykter at lek med vannskutere skal føre til alvorlige ulykker i sommer. En första rapporten om omfattande doping i russisk idrott har skapat starka reaktioner. Den olympiske olympiska kommittén meddelade igår kväll att de ska se på det juridiska för att finne ut vad slags straff de kan ge de ryska utövarna. IOC-medlem Gerhard Heiberg tror det kommer till att bli kaotisk når kommittén kommer med sin beslutning.
11: Jag tror vi kommer till att finna ut ganske mycket som kommer till att skapa ett jämperaballer.
7: Det sier IOC-medlem Gerard Heiberg. Per dags dato har IOC satt ned to granskningskommittéer. Den ene har som mål å finne ut hvem som står bak denne omfattende og systematiske dopingen i Russland. Den andre kommisjonen skal prøve å kartlegge hvilke russiske utøvere som var dopet under OL i Sochi. I tillegg skal IOC finne ut om de kan utstenge hele Russland
11: fra OL. Det haster med ett svar, og derfor må vi undersøke juridisk, Vad skjer hvis vi foretar en kollektiv avstraffelse, altså hele det russiske mannskapet innen alle idretter? Eller om det fører med seg så store vanskeligheter at vi er nødt til gå på individuelt plan?
7: Uansett er Heiberg klar på at strenge straffer må gjennomføres for å vise hvor alvorlig de ser på denne situasjonen. Samtidig har de dårlig tid, for Ole Rio er bare 17 dager unna.
11: Og dette er jo for å beskytte de rene utøvere fra andre nationer som skal føle at når de konkurrerer så är det med likesinnede og at det ingen som har skaffet seg fordeler gjennom doping. Så dette er jo for å beskytte den enkelte rene utøvere som ska delta i Rio.
0: Reporter Halvor Ekeland. Og dette skriver avisene om i dag. Europas eldre tar makten, skriver Aftenposten. Europæerne får færre barn og lever stadig lenger. Brittenes EU-exit viser at pensjonisten allerede har stor politisk innflytelse, og den vil bare øke, skriver avisen. Da Sigve Brekke ble chef i Telenor, lovet han å selge seg ut av Vimpelkom. Ni måneder senere åpner han for å bli værende i et helt år til, skriver Klassekampen. I våres innrømmet vimpel kom at de har betalt 114 millioner dollar i bestikkelser for å få telelisenser i Usbekistan. Arbeiderpartiet Byråden i Oslo skulle være best på barnehager, men fortsatt venter mange foreldre til ettåringer i uvisshet, skriver Dagsavisen. De vet ikke hvor eller når barnet deres får barnehageplass. Avisen Nasjonen mener en av tre ordførere har fått lite igen for sammenslåingsreformen. De bruker Høyre ordfører i Eidsberg som eksempel. Han mener reformen har tappet kommunen for penger, tid og arbeid, og nå gruer han seg til regningen. Nå sier pensjonistene adios til Norge ifølge VG. Avisen skriver att en av två vill bli i utan. De har mött ett äktepar som har valt sig Spanien. Kommeraterna Björn Wirkola och Nils Arne Eggen snackar i dag ut i Dagbladet om livet etter tapet av sönerna sina. De är eniga om att en viktig del av det gode livet är att ikke dyrke sorgen. Vårt land skriver om foreldre som rømmer fra barnevernet. Sjømannskirken i Spania sendte hjem seks barn og unge i fjor, og de registrerer rundt 1500 sosialsaker hvert eneste år. I dag har dagens næringsliv Pokémon GO på sin forside. Spillet har nemlig sent Nintendo-kursen til himmelsk og det gir milliardgevinst for oljefondet. Fondet har på to uker tjent over 1,3 milliarder kroner, takket være det populære mobilspillet. I år fikk bare kvinnelige delegater og journalister fra utlandet invitasjon til Slottsfjellfestivalen. Sommerfestivalen får vart års støtte fra utenriksdepartementet til å invitere bransjefolk og journalister fra hele verden. Og i år valte også Slossfjell at dette bare skulle være kvinner.
12: Ehm, um, it's beautiful. The weather is very nice. Eh, uh, cooler Texas right now. <laughs>
13: Lisin Jutten er bookingansvarlig for en av verdens største musikk- og filmfestivaler, South by Southwest i Texas. Og sier det er fantastisk å være på festival i Norge. Hun er en av 25 delegater som var invitert til Slottsfjellfestivalen, som i år kun bestod av kvinner. Det er definitivt et mannsdominert yrke, og derfor er det fint å bruke tid med kvinner i bransjen, sier Newton. Pressesjef i Slottsfjellfestivalen Silje Larsen-Borgan forklarer det noe uvanlige valget.
14: Vi så i fjor at det var stort sett bare mannlige delegater, så da tänker vi for å jevne litt ut og invitere kvinner i år. Musikkbransjen er jo mannsdominert i de fleste led fremdeles, både på scener og bak, men vi ja, synes det er fint å gjøre en innsats der vi kan. Hvordan har
13: responsen vært på, på den avgjørelsen?
14: Altså, vi har ju gjort nog stort nummer ut av det och for dem för de är ju här för det er, de er musikbranschen eller journalister. Det är bara vi som hade lyssnat balansera det lite ut for vår del. I don't think
15: I even realized that until I was like, whoa, it's like all girls. Like but I didn't know if it was a conscious decision. I didn't know that until I realized. Like, I'm like, oh wow, it's like I wonder if there's any guys. It seems like all females. But I think that's totally Donna
13: Bush fra selskapet Golden Voice i Los Angeles sier at hun ikke visste at kun kvinner var invitert, men at det er veldig hyggelig å treffe mange kvinnelige kollegaer. Hun har jobbet i bransjen i hele 18 år, og ser at det endelig begynner å bli flere kvinner i musikbranschen.
15: musikkbransjen. I begynnelsen var det veldig, veldig alle male-dominertet. Og nå, år senere, eller ten år senere, er det så mange flere kvinner, og det er faktisk veldig koolt å se at kvinner blir super successelelige i musikkindustrien.
0: Ja, Donna Busch synes altså at det er stor stas å se at kvinner begynner å gjøre i musikkindustrien. Reporter var Karoline Berge Hammersmark. Politiet frykter at lek med vannskutere skal føre til alvorlige ulykker i sommer. Flere og flere vannskutere kombinert med høy fart øker faren for ulykker, mener politiet.
16: I
17: omkring 70 knop eller opp mot 130 kilometer i timen suser vannskuteren over sjøen utenfor Kragerø. Politiet ser stadig flere vannskutere och og dermed også flere lovbrudd. Nå frykter politioverbetjent Terje
16: Sandik att det vill oppstå alvorlige ulykker. Når det kommer for, for tett på land i høy hastighet så ser vi att der er det også ofte en del badene som befinner sig och sammen med en del kajakpadlere och uh, det är klart att även om noen menar att de kan stoppa på väldigt kort avstånd så vill det alldeles väl medföra en viss fara för för Vi har haft dödsolyckor med vanskeutry i kragare tidigare. Och vi har fram till dagen uh, allvarliga olyckor också med dödsfall så vi, uh, vi ser väl inte bort från att det också kan ske med vanskeutry när vi vet hur man uh, enkelt kör
17: den siste tida har politiet fått inn flere og flere klager på uvettig og hensynsløs kjøring med vanskuter. Folk er
16: redde, og politiet mener mange bryter loven. Det er helt klart at del av de som har kjøpt og skaffet sig det nydelige har spekulert litt i at det blir ett fritak neste år, som noen har annonsert. Hvorvidt det skjer eller ikke, det skal være usagt, men vi forholder oss i hvert fall til de reglene som gjelder forløpig. Og de er eh, forholdsvis strenge for eh, vanskelig utenføre. Hvor, hvor ofte skjer det at folk bruker disse ulovlig? Det skjer nok eh, veldig ofte, og særlig akkurat nå eh, i hovedsesongen i sommer. Det kommer inn mye klager på kjøring tett på brygger. Og, eh, og det er nok eh, gjeng, så det er mange som ikke forholder seg til det avståndskravet är 400 meter fra land för att köra mer än 5 knop.
18: Vad gör ni med det då?
16: Nej, i de tillfällen vi påträffar de, så vill det bli anmält och bödelagt för det. I Sjölsvik
17: båthamn i Porsgrunn sitter sjötjänsten till Telemarckeröde kors. Operativ ledare Kenneth Kanos säger: "Vi stort sett upplever att vattnskututförare uppför sig på sjøen. men att köring i mörker är ett problem.
6: Det som har varit lite av utmaningen är att inga av de har lys." lanterner. Så kjøring i mørket er noe vi ikke er fullt så begeistret for da.
0: det her var Stian Vårsø Simonsen. Etter Dagsnyttes hosending 7.30 skal vi til Brasil der krisen i økonomien nå rammer salget av den tradisjonsrike klippfisken fra Norge. Og miljø og klima er blant temene når venstreleder Trine Schei Grande gjester oss om et kvarter.
19: NRK P2. Nå er det offisielt at Donald Trump er republikanernes presidentkandidat i USA.
20: top earlier today.
19: India krever at flere indere får jobbe i norsk IT-bransje. O Norge kan få ekstra OL-plass om Russland utestenges. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Donald Trump er nå formelt republikanernes presidentkandidat. Opptellingen på partikongressen i Cleveland ga Trump langt flere stemmer enn han trengte. Og det var sønnen Donald Jr. som leste opp tallet som brakte faren over terskelen.
21: Donald Trump over the top in the
1: Det var resultater fra Trumps hjemstat New York som tippet ham over terskelen. Trump fick 488 röster fler än de 1237 han trengte og partipisken ble brukt like in i opptellingen av møteleder og spiker i kongressen, på Ryan. Ordstyren vil minne alle delegater om at de må stemme i tråd med delstatslovene og partiets regler, sa Ryan. Altså ingen anledning til å følge sin samvittighet og stemme annerledes enn resultatet i primærvalget tilsa. Etter valget appellerte Ryan til samling. Vad sier du til at vi må samle dette parti i dette viktige øyeblikket hvor samling betyr alt?», sa Ryan. Han har ikke bare presidentvalget i november i tankene. Mange seter i kongressens to kammerer står også på spill. Særlig er han engstelig for at flertallet i senatet kan glippe. Men det er ikke så enkelt å få et splittet parti til å gå i takt. Kongressrepresentant Steve King fra Iowa sa til NRK at han enda ikke har bestemt sig for om han vil stemme på Trump i november. I
3: made that
1: jeg har sagt til Trump at jeg ville stemt for ham om det var valget i dag. Men jeg vil ha et klarere svar fra ham på hvordan han skal bekjempe IS, sier Steve King.
19: Det var Groholm som har reporter på republikanernes landsmøte. India krever at flere indiske IT-arbeidere får jobbe i Norge i bytte mot å kjøpe norsk laks og sill. Det er noen av punktene i forhandlinger om ny handelsavtale mellom Norge og India. Regjeringen utelukker ikke at India kan få gjennomslag for krav på vegne av sin IT-næring.
3: President Pranab Mukherjee visit to Norway and Finland. President's visit at boosting India's
7: relations with Scandinavian countries. Of scope for deepening relations for making even better. And, uh, something we like to see yeah.
8: Den indiske presidenten og kronprins Håkon er blant dem som talar varmt for mer handel mellom India og Norge. Nå er en ny handelsavtale rett rundt hjørnet, sier næringsminister Monika Melland fra Høyre. Og det er helt klart at
9: for våre bedrifter som eksporterer innenfor ulike områder, så er dette viktig at vi får på plass.
8: En befolkning på 1,2 milliarder gjør at sjømatindustrien er ivrige på en indiavtale med lavere toltsatser. De ønsker att sill og laks finner veien til indiske matfat energi tripper tripper også etter bedre tilgang til indiske markeder. Til gjengjeld ønsker India enda bedre tilgang for sin IT-industri, som er landets viktigste eksportvare. Forhandlinger handler om å gi og ta, og det må selvfølgelig vi jo være på. Inderne har krav om lettere tilgang for indiske IT-arbeidere til Norge. De ønsker også økt tilgang for andre næringer innen service- og tjenestenæringen. Rina Sunder, leder i Innovation Forum Norway, som har globalisering på sin dagsorden, mener Norge bør ønske flere indiske IT-arbeidere velkomne. Verden er mer
10: og mer global, så jeg tror ikke man skal være så redd for at for eksempel at inderne kommer her og skal overta jobber.
19: Reporter her, Line Tomter. En av lederne bak KUP-forsøket i Tyrkia er pågrepet ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Muharrem Kåse var tidligere juridisk rådgiver for generalstaben i det tyrkiske forsvaret og skal ha blitt arrestert i går.
22: Allerede i timene etter at KUP-forsøket ble slått ned natt til lørdag, ble Muharrem Kåse utpekt som en av hovedmennene bak planen om å styrte president Tayyip Erdogan. Kosse var tidligere juridisk rådgiver for generalstaben og oberst. Han ble fjernet fra stillingen i mars på grunn av uakseptabel oppførsel, men ikke sparket ut av militæret, sier høytstående tjenestemenn i Ankara til Reuters. Kosse ble arrestert i går, mens en av de andre påståtte kup den tidligere sjefen for luftforsvaret, Akin Østturk, ble pågrepet og vis fram på TV på søndag. Også Muharrem Kose blir beskyldt for å være en tilhenger av den religiøse lederen Fethullah Gulen, som bor i selvpålagt eksil i USA. Tyrkia mener at Gulen står bak det mislykkede kuppforsøket og krever at amerikanerne utleverer ham. Det er ikke klart om det har kommet en formell begjæring om utlevering. Gulen nekter å ha noe med
19: kuppforsøket å gjøre. Det sa reporter Venke Eriksen, og nettstedet Wikileaks er stengt i Tyrkia etter at det går kveld publiserte nesten 300 000 e-poster fra presidentens parti. Varslerorganisasjonen skriver selv på Twitter at nettsiden er blokkert. Det er ikke klart vad som står i e-postene, men ifølge Wikileaks vil avsløringene nå helt in i kjernen av den politiske strukturen i Tyrkia. Ansatte på uterestaurangen Lekteren på Akerbrygge i Oslo betaler inn depositum for uniform og utstyr de bruker på jobb. Dette er for å sikre at ansatte tar vare på tøyet og leverer det tilbake, og er en ordning de har hatt i mange år, sier ledelsen. En umoralsk praksis som vi ser stadig mer av, mener fellesforbundet.
2: På uterestaurangen Lekteren står smilende servitører kledd i blå t-skjorter, klare til å ønske store og små velkommen. T-skjortene har de selv lagt ut penger for gjennom en depositumsordning som lekterens økonomidirektør Bjørn Bertelsen
3: forklarer slik. Ansatte får utlevert en pakke med uniformseffekter som de skal bruke på jobb. Dette er klær som tilhører arbeidsstedet og som skal returneres når de er ferdige med arbeidet sitt. Hvor mye er depositumet? De betaler vel 400-450 kroner for en pakke med nødvendige t-skjorter som de har, så de kan skifte, så de kan gå på jobb to dager etter hverandre med en ren t-skjorte lägger så har det ett försticket forkle som ingår i detta här sån och så är det någon andra mindre effekter som ingår i hele hela pakken. Jag har hört om att det är flera städer som håller på på den måten där.
2: Det säger Tore Skjällstaune, ledare i Fällesförbundets avdeling för restaurgarbetare. De är kritiske till att anställda ska betala depositum för arbetsutstyr.
4: Det är inte olagligt, det är det, det väl inte, men uh, det är i vart fall umoralskt for å si det forsiktig.
2: Depositum for arbeidsutstyret er ikke vanlig praksis bland medlemmene til NO Reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Haberstad. Det var
5: veldig vanlig å ha arbeidsklar, men det som er vanlig da er at enten bedriften gir en godtgjørelse for at de ansatte bruker egne klar, eller at de stilla med arbeidstøy.
2: Tilbake på
3: Akebrygge sier Jørn Bertelsen at i de fleste tilfeller får ansatte på lekteren depositumet sitt tilbake. Hvis man underlater å levere tilbake effekter, så vil det kunne foretas en, en justering av dette.
19: Reporter Milana Knesevich. Om alle russiske utøver utestenges, kan det ut nye OL-plasser til Rio. Den internasjonale olympiske kommitté vurderer nå hva slags straff det russiske idrettsforbundet skal få etter avsløringer om doping. Dersom det ender med utestengelse av Ruserne kan vi blant annet få en nordmann ekstra i 98-kilos klassen i bryting.
23: Hvis det viser seg at Russland ikke får delta, så har vi en plass i 98-kilo til nasjonen Norge. Det er klart det blir en utstengelse, det blir en plass ledig, så, så tar vi jo den.
7: Det sier sportsjef i Bryteforbundet, Anders Hestalen. Dette blir altså kun en realitet om russerne utstenges og IOC bestemmer seg for å ta med nye utøvere. Bryteforbundet har begynt å jobbe for at Norge skal få en ekstra OL-plass.
18: Vi kan eventuelt få en plass 98, og så
23: skal da Olympiatoppen og Bryteforbundet bestemme en kandidat etter det. Så det er på en måte flere
17: ting som skal skje etter hverandre her.
7: Og om Norge får ol må brytforbundet bestemme seg for om de ønsker å sende Martin Hamlet-Nilsen eller Felix Baldaff. Det har ikke landslagstrener Fritz Ånes bestemt seg for enda.
11: Har vi har jo mulighet med to støkker som er aktuelle i denne klassen. Da. Der den ene har ført programmet til ja, OL-oppkjøringen, og den andra. har vært. Vi kjører mer annen stil da, i forhold til at han ville heller ha litt pause. Så det må vi jo vei opp mot hverandre, da. så vi får jo se hva som
19: Reporter Halvor Ekland, OL starter om drøyt 14 dager. Ansvarlig for NRK Dagsnyttedag, Hans Christian Eide. Her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Det har vært en eventyrlig oppsving av turister til saltstrømmen. Hvorfor får du høre her i Nyhetsmålen om litt? Men først så ska vi till Brasil. Det krisen i økonomien. Nå rammer salget av den tradisjonsrike norske klippfisken. Men det er også andre grunder til at vår eldste eksportnæring er i vanskeligheter i det viktigste brasilianske markede. Men og norske eksportører utvikler nå nye produkter for å ta igjen det tapte.
21: Bacaljau da Norvega. Klippfisk fra Norge freser i gryta på en av restaurangene i matsentret La Degui, et av de mest populære samlingssteder for bacalao-elskere her i Rio de Janeiro. Klippfisken fra Norge er Brasils nasjonalrett, og den har en historie som går helt tilbake till midten av 1800-tallet. Bacalhau da Noruega är derfor det mest norske av alt for brasilianerne, og ansiktet lyser av forventning når Mauricio Kleber fra Rio får sin bacalaurett på bordet.
4: Bacalhau måtte være godt. Bacalhau er en ting som i Brasilien... Er...
21: Skal man spise bacalao må den være av god kvalitet, for det är ingen billig rätt. Og den beste klippfisken er den som kommer fra norsk torsk. Det er også produkter fra andre land som har kommet in på markedet den siste tiden. Men jeg foretrekker bakalao fra Norge, sier gästen på Ladegi, før han setter tennene i yndlingsretten. Men selv om den norske klippfisken fortsatt har millioner av trofaste venner här i Brasil, så er kampen om kundene blitt hardere de siste årene. Den ekonomiske krisen har ført til at brasilianske forbrukere har mindre å rutte med, og tallenes tale er klar, sier den norsk-portugisiske Vasco Tørresen Duarte, som er den norske sjømatrådets utsending her i Brasil. Hit til gjøre. Så
24: har Norge eksportert 67000 tonn klippfisk til en verdi av 283 millioner kroner. Det er en nedgang på 25 prosent i volym og 31 prosent i verdi, sammenlignet
21: med sampelet i fjor. Men det er også en langsiktig tendens som bekymrer den norske klippfisknæringen. For ti år siden hadde norsk klippfisk 80-90 til prosent av markedet her i Brasil. I dag er andelen nede i rundt 50 prosent etter at portugisisk og kinesisk klippfisk har tatt det meste av den veksten som har vært de siste årene. Jonny Håberg i klippfiskfirmaet Brødrene Sperre forklarer.
17: Det basilianske klippfisksmakrer enda oss si. her. Om man går fra mer klassiske produkter, som er hel klippfisk som kommer rett fra Norge til mer gryteklare produkter, altså forbrukerne har lyst til ha eh, mer produkter som er lettere å tilbyde, det tar tid.
21: Det är særlig yngre brasilianere som velger de nya produktene, ferdig kuttet og utvannet klippfisk, som gör att man kan lage sig en middag på 20 minuter i stedet for å bruke ett par døgn på å vanne ut den tradisjonelle klippfisken fra Norge. Dette er nok en trend som er kommet for å bli sier signor Volney som driver en restaurant og en fiskebutikk i Ladegi
4: senteret. De i
21: Mer bruk av ferdig utvannet klippfisk er tendensen i markede nå. Unge familier der begge foreldrene jobber vil ikke bruke den tiden det tar å tilberede tradisjonell klippfisk. Og de nye produktene er det i bare Portugal og Kina som tilbyr, fordi lønningene i Norge er for høye til å kunne konkurrere. Men det er ingen tvil om at den norske klippfisken er den beste, sier Selgren. Men den norske klippfisknæringen ligger ikke på latsiden. Brødrene Sperre, som er den største eksportøren av norsk klippfisk til Brasil, er i full gang med å innføre nye produkter i dette markedet. I første omgang er det snakk om pakket og kuttet fisk som er mer tilpasset brasilianske forbrukere. Firmaets Brasil-sjef Jonny H. Berg mener Norge har alle forutsetninger for å lykkes.
17: Vi kan være et spiskammer for, for sjømatt globalt, og hvorfor ska vi ikke klare å lage merkevarer innenfor klippfisk, som det er laget innenfor veldig mange kategorier. Så vi ska få det til, vi.
0: Reporter Arne Stefansen. Nå er det officiellt Donald Trump är republikanernes presidentkandidat i USA. India krever at flere indre får jobbe i norsk IT-bransje. Og Norge kan få ekstra ol där som Russland utestenges. Dette er hovedsakene denne morgenen. Nå ska vi til Sørlandet. God morgen, leder i Venstre Trine Scheig-Grande. God morgen. Du er i Arndal for å besøke unge i Venstre sommerleir i dag. Var du på sommerleir som ung, eller?
25: Ja, jeg har vært på Trommøya hvert eneste år, tror jeg, en eller annen gang siden jeg har slutten 80 så 80-tallet. Eh, nå søver jeg på hotell og syns det er veldig fint, men, <laughs> men jeg har tilbrakt mange, mange netter i både regn og solskinn på Trommøya. Vad skal du si til ungdommen din i dag? Jeg har lyst til å med dem om både hvorfor liberalismen er så viktig nå med det vi ser i Europa, der nasjonalistiske krefter vekst frem og der rasismen vekst, og alle de utfordringene som vi nu uh, møter internasjonalt, det er sikkert litt preget av å på ferie selv på Balkan og sett hvilke utfordringer som vi, vi står overfor i Europa. Og så har jeg lyst til snakke om snakke om de viktige miljøkravene som kommer i EU i dag, som mm. jeg tror vi er godt rustet i Norge for å begynne å, å jobbe med. Og så skal jeg selvsagt snakke om skoleutdanning, som jo er både en liberal kjernesak, men også er mitt hjerte nært.
0: Ja, I dag kommer altså EU-kommisjonen med forslag til hvordan byrdene i klimapolitikken skal fordeles mellom landene. Norge er jo ikke med i EU, men vi skal være en del av EUs klimapolitikk. Og Norge kommer til å få et utslippsmål på 40 prosent innen 2030, innen landbruk og transport og bygg. Vad mener du at det betyr for oss?
25: Det kommer til at vi må gjøre store endringer. Nå behandler vi energimeldinger like før som for sommerferien. Og da fatter vi alle de viktige store vedtakene. Så nå har vi fått det taktskifte vi trenger innenfor klima- og miljøpolitikken. Men det er mange ting som må gjøres fremover. Og blant annet har vi lage et nytt skatteavgiftssystem i Norge som gjør at det blir billigere å velge de grønne løsningene og dyrere å forurens, og som gjør at vi skaper marked for grønne gode løsninger. Det som vi snakker ofte som det grønne skiftet. Mm. Og det betyr at vi må gjøre om bilparken vår, vi må bygge om den maritime næringen vår til å slippe ut mye mindre. Og så har vi store utfordringer også innenfor landbruket, og det tror jeg kanskje ingen av oss har helt alle de gode løsningene på plass før vi er i mål.
0: Nei, det er vel ikke alt som er på plass, for å si det mildt. Dette systemet fungerer vel sånn at vi kan velge ikke å gjøre så mye hjemme, men kjøpe utslipskvoter fra andre land.
25: Ja, det er nettopp det Norge har sagt at vi ska skal nå. noe. Vi ska ikke selge oss ut fra dette, og EU-systemet er litt annerledes enn det kvotesystemet vi har snakket om tidligere, for da gikk det an å satse noen fløffe i mål, og så betale andre for å gjøre jobben. Nå har vi faktisk sagt at det er juridisk forpliktende det som vi har gått in og sagt vi skal kutte. Derfor er Parisavtalen faktisk grunn til at den fungerer at land har juridisk gått in og sagt at dette er vår forpliktelse til å kutte. så Norge kan ikke kjøpe seg unna. Så tror du
0: regjeringen kommer til å kutte 40 i Norge?
25: Ja, det som de har sagt, at de skal gjøre det. Og vi har sagt målene i energimeldingen, blant annet at vi må ha en transportsektor med, med nullutslippsbiler fremover. Vi må ha et tiltakssystem som gjør at vi klarer å nå disse målene. For hvis ikke vi ikke klarer å gjøre det, så anlegger vi kloden vår, men klarer vi ikke å gjøre det med norsk næringsliv, så klarer vi heller ikke å skape de arbeidsplassene som kommer til å være bærekraftig fremover. Vi har en kjempeviktig maritim næring i Norge, for eksempel. De er veldig døktige, høyteknologiske, blant de flotteste vi har. Hvis ikke vi ikke klarer å kutte utslipp innenfor den næringen, noe som den næringen er veldig motivert til å gjøre akkurat nå, så vil den næringen ta opp i konkurranse med andre land. Da mester vi norske arbeidsplasser, da mester vi muligheter for næringslivet å være fremover. Så her må vi klare å tenke at vi, ikke, at vi både ska skape vekst og næring ved å gjøre dette, men så ska vi også skape bedre kålmiljø for folk. Det er klart at når vi nå til høsten kutter 20 prosent i måneskortprisen på togene, så gjør det ting bedre for folk også. Bedre for pendlerne, bedre for dem som skal kjøre tog. Men vi kutter jo også utslipp fordi det blir billigere og velg den løsningen for dem som har den muligheten. Så, sånn må vi lag mekanismer som både lager et bra Norge, men som også møter de internasjonale utfordringene vi har.
0: Vi, vi vet jo at miljøpolitikk er en av Venstres viktigste saker, og det er en av de vanskeligste sakerna når Venstre skal bli enige med regjeringen. Dere sitter i vanskelige forhandlinger om et grønt skatteskifte, der det som er miljøvennlig skal bli billigere, og det som forurenser dyrere och diesel i många år. Men ett intervju med VG säger Per Sandberg nå, citat: Trafikk er en av de store utslippskildene av CO2. Jeg tror vi er kommet hvor folk er til å være på en dugnad med følgende premiss: att det är de som förorenser som må betale. Jag tror vi kommer till att samla oss om att de som förorenser ska betala och att alla miljöavgifterna flyttes över på drivstoffavgiften. Vad tänker du om det Samverk säger här?
25: Alltså det är jättepositivt att eh FRP skönjer disse mekanismerna och är villiga till att bruka dem. Det har de medfört för att vi har fått ett skatteskifte på 7,7 miljarder fram till nu och det som är ju vänsterparti det är att vi sammen med med regeringen ska klar och få till ett skatteskifte alltså att vi kan bytte skatter så att folk ikke får ett ökt skatttryck men att du förletty på någon skatta och och skärper andra. Det det är ganska positivt att vi faktiskt må klar det for miljøet sin side, men også fordi det har sett at uh, vårt samarbeid er villig til å bære ganske uh, ja, belastende avgifter, bare fordi det er viktig for, for miljøet og viktig for å skape de nye markedene fremover.
0: Så, så vad syns du om å samle miljøavgifter i en drivstoffavgift?
25: Jeg ser at FAP uh, leker med den tanken jeg tror at da eh tror det tror jag aldrig ska säga si till Persberg men jag tror det är drivstoffer vi blir för dyrt eh och att det vill få någon distriktsfölga som vi inte kan bära därför så tror jag vi må finna en riktig balansgång her, som gör att du får det vi önskar nämligen att folk ska sluta resa eller sluta bruka bil men att de ska bruka bilar som ikke släpper ut eh, og ikke inte förrän i klimatet våra så jag tror att vi må finna en lite annan balansgång men principen är Per er riktig, men du må også se på vilken praktisk politikk det får for folk i hverdagen.
0: Jeg synes i hvert fall du høres optimistisk ut i dag, det trinner seg her grande. Takk for at du var med oss fra Sørlandet.
25: Tusen takk for at
0: det er færre som ønsker å bli lærere, viser tallene fra samordnet opptak som akkurat har kommet. Også ved Norges Arktiske Universitet i Alta er det nedgang i antall søkere til læreutdanningen. Rektor Anne Husebek mener det er grund til bekymring.
5: Ja, jag är väldigt bekymrad. Jag tror att det dette med gode lärare, det är en förutsättning för att lyckas för alla de unga människorna som börjar på skolan och vi har ett stort frafall i Norrland och vara gott förberedd på vidare studier. Det krever gode lärare i barnskolan, ungdomsskolan och
15: vidaregåndeskolan.
25: Rekordmange har fått tillbud om studieplats på högre utbildning i år. Ökningen
0: är på över 15 fra i fjor, men inte för lärarestudie. Lärareyrke
8: har oförändrat lave status, minne i Husebæk.
5: Når man når kjører masterstudium på lærerutdanningen på alle nivåer, at det kanskje vil gi høyere status og en annen type lærere de som begynner i høst er ferdige om fem år. Vi vet att det er stor læremangel i Nord-Norge om 5 år, och vi klarer ikke med det søkertallet vi har i år å utdanne nok lærere.
25: Arne Leikvold, som nå er fagleder på Vatse barneskole, har i mange år jobbet med å rekruttere til både læreryrke og lærerutdanning. Han mener yrket tøft noe som kan virke avskrekkende.
18: Du har elever som går gjennom skolen og ser at uh, læreryrket är tøft. Og dem är jo dem man skal rekruttere. Så hvis ikke dem får et bedre intryck av hva, hva læreryrket er, så tror jeg vi vil slite i långt i fremover. En plass til å starte er jo at vi alle sammen fremsnakker læreryrket och fremsnakker skolen. Så er det jo det å forbedre arbeidsforholdene. Både skoleringer, arbeidsdagen deres, tid til den planleggingen, tid til å gjøre en god jobb
0: reporter Lis Jacobsone Leite. Så ska det vara att alle reselivsaktörerna i Saltstraumen säger de har haft en formidabel vext i turisttrafiken och detta sker etter att Saltstraumen minutt för minut gick på TV i maj. Till nästa år blir effekten enda större, menar
11: en av aktörerna. Very unique in the world I think. And i haven't seen see such before
5: Manfred stikker fra Tyskland står og fisker etter småseien i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer
11: to see the birds hunting here in in the in the fjord and it's uh, uh, very impressive
5: schöne juni sendte nrk saltstrømmen minutt for minutt 12 timer fra inn og utstrøm en helt tidevanns syklus Vel en miljon var innom programmet, og nu kommer effekten, skal vi tro turiststrømmen til salgstrømmen.
26: Egentlig liker jeg ikke å si det er høyt, for jeg bruker si at det er nesten uverkelig å så stor økning. Men jeg tror jeg ligger mellom 40 og 50 prosent økning på juni måned. Egentlig er det litt sånn surrealistisk.
5: Det sier daglig leder ved salgstrømmen camping, Geir Nyheim.
26: Så det er nok ingen tvil om at salgstrømmen utenfor minutter hadde en veldig bra effekt,
5: men absolutt alle aktørene rundt salgstrømmen, også Stella Polari som, som frakter turister i båt inn til strømmen, har hatt en formidabel økning. Hva tänkte du om det?
26: Det er sånn som jeg ikke hadde trodde det skulle være mulig. Det er rett og slett et eventyr.
11: Jeg har ikke vært der siden i 1964, så jeg har lyst til å og, og se, <laughs> og prøve kanskje å få pesk.
5: Skal du se TV-programmet Edel og Trond Brevik har kjørt fra Harstad for å kjempe i bobilen i salgstrømmen. Jeg har aldrig burrats. Nej, nej. Det hade väl ja. varit löst. Ja. Du du hade sägt eh, Sarström en minut för minut. Ja, da, det har vi uppföljt med på det. Ja. 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 Café Kjell som ligger vid Strömen har haft en betydlig växt i osså. Men daglig leder Lilla Anita Stenersen, tror att det först näste år att man vill märke trycket efter TV-programmet till NRK.
20: Det kanske blir mer økning neste år, for jeg tror det er programmet har litt virkning da. Ja.
5: Hvorfor tror du det?
20: For det var 7. maj og de fleste i Norge de har allerede bestemt ferien sin. Jeg
7: synes det var en fantastisk fint her. Det er synd at det er litt talk i dag.
5: Ja. Det var saltstrømmen minut för minut på TV för en par måneder siden. Så du noe på det? Ja, det gjorde
7: jeg. Ja. Så det er en de årsakerne til vi stopper her i dag.
0: Ja. Reporter her var Monika Weit-Martinsen här er værvarslet som gjelder for dagen. Det blir mye fint vær i Sør-Norge, sør for sted og dovre, men det lokale ettermiddagsbyger. På kysten fra Sørlandet opp til Svenskegrensen er det mulighet for lokal toke. På kysten av Rogaland, så østlig opp till frisk bris. Møre, Romsdal og Trøndelag får litt regn først på dagen, senere lettere vær og periode med sol fra ut på dagen och østlig frisk bris på kysten. Vestlandet får stigende temperatur i dag, ellers ingen store temperaturendringer i Sør-Norge. Nordland får rolig vindforhold, på Helgeland blir det skiftende skydekke, ellers får det meste pent vær. Troms og Finnmark får sørvestlig vind, opp til liten kuling på kysten i nord. Litt regn i Troms og ytre strøk av Finnmark, ellers opphold og perioder med sol. Det blir stort sett uendret temperatur i Nord-Norge. Spitsbergen får opp til frisk bris av skiftende retning. Regn av og til å fortsatt kjøle. Også temperaturerne som ble målt klokken syv i morges for altså en time siden. Svalbard-Luftand hadde 8 grader. Kirkenes 15 grader. Varde 14. Alta 13. Tromsø-Langnes 11 grader. Bode 12. Brønnesund 13 grader. Trondheim-Værnes 12 grader. Molde 15 grader. Bergen-Fleseland 14 grader, Stavanger 16, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 15 grader, Lillehammer 13 grader, Røros 8 grader og Oslo-Blindern 14 grader. NRK Här i nyhetsmorgon skall vi nu ha till USA där Donald Trump formellt er republikanernas presidentkandidat. Upptellingen på partikongressen i Cleveland ga Trump långt flere röster än han trengte och det var sonen Donald Jr som läste upp tallen som brakte faren over tröskeln.
21: It is my honor to be able to Donald Trump over the top in the delegate count tonight. 89 var
1: Det var resultatet fra Trumps hjemmestat New York som tippet ham over terskelen. Trump fikk 488 stemmer flere enn de 1237 han trengte. Og partipisken ble brukt like in i opptellingen av møteleder og spiker i kongressen, Paul Ryan. Ordstyren vil minne alle delegater om at de må stemme i tråd med delstatslovene og partiets regler, sa Ryan. Altså ingen anledning til å følge sin samvittighet og stemme annerledes enn resultatet i primærvalget til seg. Etter valget appellerte Ryan til samling. Vad sier, sier du til at vi må samle dette parti i dette viktige øyeblikket hvor samling betyr alt?», sa Ryan. Han har ikke bare presidentvalget i november i tankene. Mange seter i kongressens storkamere står også på spill. Særlig er han engstelig for at flertallet i senatet kan glippe. Men det er ikke så enkelt å få et splittet parti til å gå i takt. Kongressrepresentant Steve King fra Iowa sa til NRK at han enda ikke har bestemt sig for om han vil stemme på Trump i
3: november.
1: Jeg har sagt til Trump at jeg ville stemt for ham om det var valg i dag. Men jeg vil ha et klarere svar for ham på hvordan han skal bekjempe IS, sier Steve King. Han mener at Trump er altfor uprecis i sin opskrift på hvordan iet skal knekkes ideologisk. Og så var det tid for nest yngste barn Trump, studenten, modellen og sangeren Tiffany på 22 år.
27: Min
1: far er god til å gi råd, men han gjør det kort. Vi må finne vår egen vei, og motto er «La aldri et feilskjær knekke dere», sa Tiffany, som har levt store deler av livet borte fra faren, og i skyggen av storesøster Ivanka. Men nå er hun en del av fortellingen om den bortimot perfekte familiefaren, han som er best i nesten alt. Gro Holm, Klivelen, Ohio.
0: I dag legger EU-kommisjonen frem forslag til hvordan EU skal gjennomføre sine fremtidige klimakutt. I forslaget legges det opp til at Norge forplikter sig til å kutte utslippene med 40 prosent i ikke-kvotelig sektor, som det heter innen år 2030. Og det betyr store endringer for transportsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
18: Vi må ta kraftige kutt, både i transportsektoren og i landbruket for å klare å nå de klimamålene vi har satt oss fortidig utrede
27: og et av målene er at nesten all private biler og halvparten av all nye lastebiler skal ha null utslipp i 2030.
18: Det betyr at vi trenger flere elbiler, vi trenger mer biodrivstoff, vi trenger mer hydrogen og andre løsninger for transportsektoren. Vi har jo kommet langt når det gjelder personbiler, men nå må vi også fremover ikke minst se på tungtransport.
27: Samtidig får Norge et utslippsbudgett å forholde seg til.
18: Vi må rapportere årlig på det. Og vi ikke når utslivsmålene, så får vi extra kutt kuttforpliktelser på toppen av de vi allerede har.
27: Karen Andersen i SVE er skeptisk til at EUs forslag åpner for at Norge kan kjøpe seg unna med kvoter. Ja,
10: avtalen åpner for det, och det er väldigt viktig att vi ikke lar oss friste det. For da blir vi sittende igjen i et samfunn som ikke er omstilt, och da kommer de grønne arbeidsplassene et annet sted. det vi bare være skadelig for Norge. Vi er et rikt land, så vi kan gå foran.
0: Reporter, jeg var Tanita Kveinå, klimarådgiver i Naturvernforbundet Anders Haug Larsen. Velkommen hit til nyhetsmålen. Dere er bekymret for at regjeringen skal bli fristet til å benytte av kreativ bokføring av klimaregnskapet som du kaller det. Hva mener du med det?
17: Nei, det regjeringen nå har fått beskjed om fra EU er at EU nå ber oss om å gjøre mye. De ber oss om å få til en storstilt satsing på flere bedre sykkelveier, bedre raskere busser, bedre kildesortering, og gjør det vanskeligere å kjøre biler i storebyene. Men det er ikke sånn at vi må gjøre det. Og der er det ene som begynner på innslaget at det er mulig å betale andre land for å kutte sin utslipp. Da kan det hende at vi kan velge å og betale for at Bulgaria eh, får flere bedre busser fremfor oss i Norge. Men det er også mulig eh, å drive med kreativ bokføring, og det, i det så ligger det at vi kan plante trær eh, og regne det inn på regnskapet vårt, og det er også mulig å regne inn utslipskutt fra finanskrisa for eh, fem-seks år siden. Og særlig i disse to siste momentene mener vi at Norge må frastås. Å
0: ja, nå snakket jeg akkurat med venstreleder Trine Scheig-Grande, som faktisk var ganske optimistisk, for hun mener at Parisavtalen gjør at det er mer juridisk bindende enn det har vært tidligere å 40 prosent.
17: Ja, og vi får se hva som kommer da. Nå har ikke den endelig, endelige avtalen kommet enda. Og det kommer også til å pågå en forhandling mellom Norge og EU i etterkant av dette, så den endelige fasiten har vi nok ikke før i 2018 en gang. Og det gjør det jo ekstra viktig at vi må komme i gang med, med de kuttene som, som skal til for å, for å kutte nok og for ja. å redde klima. Men
0: Er Norge rustet til å nå disse målene om utslipskutt på 40 prosent? Det er mye.
17: Det er veldig mye, og forskjellen på EU og Norge er at de norske utslippene har drivet og økt de siste årene mens de har gått ned i EU. så sånn sett så har vi en kjempeoppgave foran oss. Men jeg vil også velge å ta klima- og på ordet når han sier at dette vil måtte bety mye. Det er mange viktige saker som ligger på bordet hans til neste tida. Vi har ett statsbudsjett, og vi har en nasjonal transportplan som skal legge planen for hvordan vi skal transportera oss i neste ti årene. Så vi har store forhåpninger til at dette vil bety mye for norsk klimapolitikk, og at regjeringen da benytter muligheten til å gjøre det enkelt for folk, da, og ta miljøvennlig valg i hverdagen. Det må være lettere å velge kollektivt og sykkel fremfor bilen i byne, og det må være lettere å kildesortere, for eksempel.
0: Så, så hva synes dere egentlig da om det forslaget som EU-kommisjonen legger frem i dag?
17: Nei, det er en god oppfordring. Det er en oppfordring om å gjøre mye, men det er ikke et pålegg. Så fremdeles har norske myndigheter og regjering og Storting muligheten til å velge å gjøre dette på en dårlig måte og en god måte. Og vi vil jo i hvert fall stå på alt vi kan for at man da velger å legge om transportsystemet i Norge, legge om måten vi bruker ting på, slutte med bruk og kast, få kildesortert, Um, og det er en kamp som kommer til å stå i hvert statsbudsjett og hvert hver nasjonaltransportplan plan fremover.
0: Men er dette forslaget i tråd med klima klimaavtalen i Paris?
17: Nei, det er et tillegg, men det er ikke, det er, det er ikke nok uh, for å løse klimakrisen. Uh, og både norske planen og EUs opprinnelige mål, uh, det ble satt før Parisavtalen. Uh, og skal det være i tråd med Paris, så må vi gjøre mer. Da må utslipsmålene økes ytterligere. Uh, og det har vi også store forventninger om at Norge må gjøre og da, der er EU litt på bakbeina der går det veldig trekt, EU og vi har forventninger til at Norge øker sine klimamål ytterligere de neste par årene
0: Dere følger med i hvert fall klimarådgiver i Naturvernforbundet Anders Hauge Larsen, takk for at du kom hit Vi skal til Tyrkia nå En av lederne bak KUP-forsøket er pågrepet ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Muharrem Kose var tidligere juridisk rådgiver for generalstaben i det tyrkiske forsvaret og skal ha blitt arrestert i går.
22: Allerede i timene etter att KUP-forsøket ble slått ned natt til lørdag ble Muharrem Kose utpekt som en av hovedmennene bak planen om å stytte president Tayyip Erdogan. Kose var tidligere juridisk rådgiver for generalstaben og oberst. Han ble fjernet fra stillingen i mars på grunn av uakseptabel oppførsel, men ikke sparket ut av militæret, sier høydstående tjenestemenn i Ankara til Reuters. Kåse ble arrestert i går, mens en av de andre påståtte kupplederne, den tidligere sjefen for luftforsvaret, Akin Østturk, ble pågrepet og vis fram på TV på søndag. I ført sivile klær og håndjern på hovedpolitistasjonen i Ankara, sammen med flere tusen arresterte soldater. Også Moharem Kåse blir beskyldt for å være en tilhenger av den religiøse lederen Fethullah Gulen, som bor i selvpålagt eksil i USA tillkja mener att Gulen står bak det misslyckade kuppförsöket nog Gulen benekter och kräver att amerikanerne utlevererar ham. USA har mottagit dokumenter om Gulen fra tyrkiska myndigheter men det är oklart om det har kommit en formell begäran om utleverering
17: Are they still reviewing the materials to determine if they do qualify as a specific formal extradition request.
22: Tel i det vite hus, Josh Ernest, sier at USA ikke støtter personer som konspirerer for å styrte demokratisk valgte regjeringer, men han legger til at den som bor i USA har krav på rettssikkerhet og at formelle prosedyrer må følges.
17: As it relates to Mr. Golan's status, there is en process that is established in the extradition treaty that we will follow. There also is due process to people who live in the United States are entitled.
22: De siste dagene har tyrkiske myndigheter arrestert eller avskediget rundt 45 000 mennesker i statsapparatet, forsvaret og ved skoler og universiteter som et svar på det mislykkede kuppforsøket natt til lørdag. Dette sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen.
0: Dette står på forsidene av avisene i dag. Europas eldre tar makten, skriver Aftenposten. Europæerne får færre barn og lever stadig lenger. Brittenes EU-exit viser at pensjonisten allerede har stor politisk innflytelse, og den vil bare øke, skriver Avisen. Då sig vi Brekke blir chef för Telnor lovat han att sälja ut av Vimpelcom ni månader senare öppnar han för att bli varende et helt år till skriver klassekampen idag. I våres inrömmet Vimpelcom att de har betalat 114 miljoner dollar i bestickelser för att få telelicenser i Uzbekistan. Arbeiderpartiet i byråden i Oslo skulle være best på barnehager, men fortsatt venter mange foreldre til ettåringer i uvisshet, skriver Dagsavisen. De vet ikke hvor eller når barnet deres får barnehageplass. Avisenasjonen mener en av tre ordførere har fått lite igen for sammenslåingsreformen. De bruker høyre ordfører i Eidsberg som eksempel. Han mener reformen har tappet kommunen for både penger, tid og arbeid, og nå gruer han seg til regningen. Nå sier pensjonistene adios til Norge ifølge VG. Avisen skriver att en av två vill bli gammal i utlandet. De har mött ett äktepar som har valt sig Spanien. Komraterna Björn Wirkola och Nils Arne Eggen snackar dag ut om livet etter tapet av sönderna sina i dagbladet. De är eniga om att en viktig del av det gode livet är att ikke dyrke sorgen. Ansatte på uterestaurangen Lekteren på Akerbrygge i Oslo betaler inn depositum for uniform og utstyr de bruker på jobb. Dette er for å sikre at ansatte tar vare på tøyet og leverer det tilbake igjen, og er en ordning de har hatt i mange år, sier ledelsen. En umoralsk praksis som vi ser stadig mer av, mener fellesforbundet.
2: På uterestaurangen Lekteren står smilende servitører kledd i blå t-skjorter, klare til å ønske store og små velkommen. T-skjortene har de selv lagt ut penger for gjennom en depositumsordning som lekterens
3: økonomidirektør Bjørn Bertelsen forklarer slik. Ansatte får utlevert en pakke med uniformseffekter som de skal bruke på jobb. Dette er klær som tilhører arbeidsstedet og som skal returneres når de er ferdige med arbeidet sitt. Hvor mye er depositumet? De betaler vel 400-450 kroner for en pakke med nødvendige t-skjorter som de har, så de kan skifte, så de kan gå på jobb to dager etter hverandre med en ren t-skjorter. I tillegg däcksar de det et försticket forkle som ingår i detta här sån och så är det någon andre mindre effekter som ingår i hele, hele pakken. Jag har hört om att det är flera städer som håller på på den måten där.
2: Det säger Tore Skjellsteune, leder i Fällesförbundets avdelning för restaurgarbetare. De är kritiske till att anställda ska betala depositum för arbetsutstyr.
4: Det är inte olagligt, det är det väl inte, men det är i vart fall umoralskt for du sier det forsiktig.
2: Depositum for arbeidsutstyr er ikke vanlig i praksis blant medlemmer til NO Reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Haberstad. Det
5: var veldig vanlig å ha arbeidsklad, men det som er vanlig da er at enten bedriften gir en godtgjørelse for at de ansatte bruker egne klad, eller att de stilla med arbeidstøy.
2: Tilbake på Akebrygge sier Jørn Bertelsen at i de fleste tilfeller får ansatte på lekteren depositumet sitt tilbake.
3: Hvis man underlater å levere tilbake effekter, så vil det kunne foretas en, en justering av dette.
0: Reporterat var Milana Knesević. Arbetslivet i Norge er i ferd med å bli mer brutalt for de ansatte, sier en forsker vi har snakket med i dag. En 18-åring er tiltalt for seks overgrep i klasserommet. Og i USA er Donald Trump i natt formelt valgt som republikanernes presidentkandidat. Nå skal vi gjøre at i år fikk bare kvinnelige delegater og journalister fra utlandet invitasjon til Slottsfjellfestivalen. har får vart år støtte fra UD til å invitere bransjefolk og journalister fra hele verden. Og I år valgte altså Slottsfjell at dette bare skulle gjelde kvinner. Ett godt og interessant grep for å løfte frem kvinner i bransjen, mener styreleder i foreningen Balansekunst.
12: Um, it's beautiful. The weather is very nice. Uh cooler than Texas right now. <laughs>
13: Lisin Jutten er bookingansvarlig for en av verdens største musikk- og filmfestivaler, South by Southwest i Texas, og sier det er fantastisk å være på festival i Norge. Hun er en av 25 delegater som var invitert til Slottsfjellfestivalen, som i år kun bestod av kvinner.
12: It's definitely a male dominated industry. Ehm. Ja,
13: det er definitivt et mannsdominert yrke. Og derfor er det fint å bruke tid med kvinner i bransjen, sier Newton. Pressesjef i Slottsfjelldfestivalen Silje Larsen Borgan forklarer det noe uvanlige valget.
14: Vi så i fjor att det var stort sett bara manliga delegater, så då tänkte vi för att jevna ut och invitera kvinnor i år. Musikbranschen är ju mansdominerad i de fleste led fremdeles både på scen och bak, men vi ja, vi syns det är fint att göra en insats där vi kan.
13: Hur har responsen varit på på den avgörelsen?
14: Altså, vi har ju gjort en och stor nummer utav det över for dem för det är ju här för det er, de er musikbranschen eller journalister. Det är bara vi som hade lyssnat balansera det
15: lite ut for vår del. I don't think I even realized that until I was like, wow, it's like all girls. Like but I didn't know if it was a conscious decision. I didn't know that until I realized. I'm like, oh wow, it's like I wonder if there's any guys. It seems like all females. But I think that's totally Donna
13: Bush fra selskapet Golden Voice i Los Angeles sier at hun ikke visste at kun kvinner var invitert, men at det er veldig hyggelig å treffe mange kvinnelige kollegaer. Hun har jobbet i bransjen i hele 18 år, og ser at det endelig begynner bli flere kvinner i musikkbransjen.
15: I begynnelsen var det veldig, veldig, alle male-dominertet. Og nå, år senere, eller ten år senere, er det så mange flere kvinner, og det er faktisk veldig koolt å se at kvinner blir super successe i musikkindustrien.
0: Reporter Caroline Berge Hammersmark. Guru Cleveland, du är tillknyttet föreningen Balansekunst som alltså jobbar för att jämna ut könsskillnaderna i musiklivet. Kommer detta grepp till att ha någon effekt?
20: Ja, det tror jag faktiskt. För det jag tänker som vi som var de en thua här och små delegaterna, vi ser ju väldigt tydligt att det en kraftig synliggöring och ett ett väldigt for för kvinnor i musikbranschen och mediebranschen. Och jag tänker för de som är där då så ger ju det en jättemöjlighet att utexslar erfaringar och tanker och idéer och önskjer kanske. Och ikke minst möjligheten att bygge nettverk på tversa både kultur kanske och landegrenser. Och en effekt som jag tänker på det är den ringvirkningen som det som det grepp här till kan, kan ha nemlig at, um, at det, det gir fullt fokus på de, de som på en måte er underrepresenterte, nettopp det at kvinner har varit så, så lavt representert på festivaler i bakgrunnen, som sånn de også sa här. Så jeg tenker det grepet kan øke bevisstheten til andre festivaler og arrangører. Mm, det kan de gjøre det. Mm. Ja, jeg tenker at det kan det, og jeg tenker også det med festivaler, O och andra arrangörer så är det ganska roligt som i Norge på att på dela kompetens och dela type tiltak och erfaringer erfaringar man gör sig. Så detta tror jag faktiskt kan göra att flera festivaler och og, och andra arrangörer kunde finne kunde finna ett sätt att och bruka sånn type grepp på andra du... grepp.
0: Ja, vilka andra grepp tänker du på då?
20: ja for eksempel ikke bare invitere men også kanskje eh ja gjøre noen grep blant artister eller ja jeg tenker mer på den siden det at det faktisk så kan det den lille, det lille grepet vi har til slotsfelt kan ha en ringvirkning som gjør at norske festivaler kan gjøre Norge kanskje et føregangsland mm inom för uh, musik och kultur och mediebranschen. Så så
0: varsås reaktioner har du fått på detta?
20: Som jag har fått. Mm. -hmm. Uh, jeg får positiva reaktioner på på det från de jag har snackat med. Eh, uh, jag var inte själv på Slottsfjällfestivalen såvärre, så jag var inte i städer och fick verkligen med delegater eller artister eller eller noe. men uh, men de post, det positiva, väldigt positiva reaktioner i i det norske miljø, balanser miljø og musikkmiljø for å si det sånn.
0: Men da får vi og... håpe at det er dette som må til da for å få flere kvinner inn i bransjen takket være Guru og som har altså seg tilknyttet foreningen Balanse Kunst som jobber for å få for å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet. Nå skal vi gjøre Savio Museet og Sørvaranger kommune i Finnmark nå med i ferd med å sikre seg en stor privat samling av Jon Savio-verker. Jon Savio er speciellt kjent for sine tresnitt og regnes som en av de fremste samiske billedkunstnerne. I følge ordfører i Sørvaranger Rune Rafalsen vil kjøpet av den private samlingen være viktig eh, i i veien mot et permanent Jon Savio-museum på Kirkenes
11: det vill bety svärt mycket och klart ska du få etablerat något som vi hoppas ett permanent Savio museum Savio galleri så måste du ju ha en samling av mange grunder en är ju att du ska kunne vise fram et differentierat bild av av Savios produktion men det andra för ett sånt museum galleri är ju också att du ska ha grundlag for en en forskningsbaserad
23: aktivitet baserat på hans arbete han är känd för sina vackra tresenet om samiskt vardagsliv och natur Jon Savio var født i Bugøynes i Finnmark og tok utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Han debuterte med en separatutstilling i Tromsø i 1930 og hadde også utstilling i Paris. I 1938 gikk han bort bare 36 år gammel. Idag regnes Jon Savio som en av de främste bildkonstnärerna som SaPM har fostrat. Det si leder för Savio museum, Liv Astrid Svaleng.
20: En ting var ju att han var den första, eller sånt, han var den første, første samer som, som levde av konsten, men han såg det också som en viktig livsuppgåva att fortælle resten av si, resten av om om att det fanns en, en samisk kultur.
23: Nils Kristian Bang fra Hønefoss begynte å samle savio-bilder etter å ha sett ei utstilling på begynnelsen av 60-tallet. I dag eier han nærmere 500 bilder av den samiske kunstneren. Bilder han nå skal overdra til Sørvaranger kommune. Liv Astrid Svaleng beskriver samlinga slik.
20: Den inneholder oljemalerier, akvareller, fasteller, krestnit, bundsortvittne och honkolorerade, og så också en hel del skisser och teckningar. Alltså hela samlingen är ju är ju intressant, men det som är speciellt bra där är ju det, det att vi vill få en nämnes komplex eh samling av faberge
23: Den private samlingen har en prislapp på 5 miljoner kroner, och köpet ska finansieras med pengar fra bland annat Sametinget och Finnmark fylkes Fortsatt mangler en halv million kroner, men Rune Rafalsen setter sin lid til at Finnmarkseiendommen spytter i resten. Går alt etter plan, er den private samlingen på plass på kirkenes i løpet av høsten. Det
11: å ta vare på arvene etter Savjo, så det er det helt avgjørende at du får tilgang til hans arbeid, og det spesielt den private samlingen som Bang har samlet opp i løpet av de siste 50-60 årene.
0: Reporter Rune Norgård Andreasen. Det populære mobilspillet Pokemon Go har, som du helt sikkert har fått med deg, tatt verden med storm. Og nå begynner andre merkevarer og bedrifter å lete etter muligheter for hvordan også de kan tjene penger på detta.
18: Du
28: kan definitivt si at det er mye for mer folk rundt på vulkanen. Det er bra se rundt. Det
24: säger Dan Åsen, daglegleier på burgerrestauranten Døgnvill i Oslo.
28: Det akkurat nå så tenker jeg vi har 30 stykker totalt, med de som sitter og spiser som uh, spiller Pokemon Go. Det blir mye folk på løpet av et døgn som uh, normalt sett kanskje ikke vil ha på bruken.
24: De er en av flere bedrifter som den siste veka har teket seg nytte av Pokémon Go-bølger og gitt uoffisielle spesialtilbud til de mange spillerene som går rundt i gatene. Åsen lastet ned spillet og såg at tilfeldighetene skulle ha det til at mange Pokestops, sentrale nav i spillet, var i nærleiken av restauranten.
28: O da må vi prøve å gjøre noe ut av det Ikke noe mer enn å legge ut litt uh, agn rundt restauranten vår For å se hvilken effekt av alt er nytt Så det er umulig, og, umulig å si hva det er som er, er riktig og galt å gjøre
24: 19. juli var det bekreftet at McDonalds i Japan Værte første offisielle merkesamarbeidet 5 McDonalds-restauranter blir gjort om til slike pokestops, og gjør lanseringer i Japan med bravur. Kristine Ask, universitetslektor ved NTNU med fokus på nye medier og kultur, ser at spillet ser ut til å slå alle rekorder hittil.
10: Akkurat nå virker det som at Pokémon Go kommer til å være ikke bare et av de største mobilspillene vi har sett så langt, men kanskje en av de mest nedløstede appene vi har. Pokémon har alltid vært en pengeku, men det er jo ikke sånn at, at spill har vært fri for kommersielle interesser før Pokémon.
24: Både Åsen og Ask sier at faren likevel er der for at spillere kan føles for kjøpt og betalt som de offisielle reklamesamarbeider blir for mange.
10: For å spille skal være en suksess, så må de faktisk ha spillere om ikke bare en uke og to uker, men om mange måneder. Og da kan dette med sånn corporate tie-ins like mye være en, en mulig
28: fare for spillere som det akkurat nå kanskje kan verke som en styrke. Faren ved å, å kjøpe stopp, og at uh, Pokémon lar folk kjøpe stopp på den måten, er jo selvfølgelig det at de, uh, bli, uh, de utvandrer sitt eget merkevare, uh, vil jeg tro.
24: I Norge er avtalene av de mindre offisielle varianterne, aktører som Telia-butikken, den norske turistforeningen, DNB, Outland och Klass Olsson samt en retkä utestader i och kaféer har eller er i färd med att läge sina egne händingar.
28: Jag tänker att det nu nu brukar vi fälles för en på och pröva för helheten vi har ju lust att vara med på hvis det inte hvis det inte är nog gøy för oss heller.
24: Reporter
0: Andreas satt i Loppsvick.
20: Sommer i P2. heter Marit Holm kwam. I mitt sommer i P2
29: i dag vil jeg snakke litt om livet som gammel, og om sjansen for å være
5: ballets dronning når du er 80 år. I P2. I dag, 10.
19: Republikanerne har slutet opp om Donald Trump som presidentkandidat i natt. Norge blir del av EUs plan for klimagasskutt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 8.30. Donald Trump er nå formelt republikanernes presidentkandidat. Med 488 flere delegatstemmer enn han trengte, var det ingen tvil. Det var sønnen Trump Jr. som dyttet ham over kneika. Republikanerne forsøkte i natt og slutte rekken bak Trump, sier USA-korrespondent Gro Holm.
1: Ja, etter att vi går så jo klare tegn til den splittelsen i hjemme at det var ni stater som protesterte, eller som ville ha regelendringer, som ville ha et tattedebatt om man skulle endre reglene, så folk skulle fristilles. Så var stemningen i dag preget av eh, ønske om enighet. Det virket nesten som om selv de eh, som hade stort flertall för andre enn Trump, Hade latt Trump-entusiastene stå för rapporteringen.
19: En elev ved en videregående skole i Fredrikstad er tiltalt for å true til seg seksuell omgang med en medelev. Overgrepet skal ha skjedd i et klasserom før skoledagen begynte. I følge tiltalen skal guttene oppført seg voldelig mot jenta. I dag legger EU-kommisjonen fram forslag til hvordan EU skal gjennomføre sine fremtidige klimakutt. I forslaget legges det opp til at Norge forplikter seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen år 2030. Det betyr store endringer for transportsektoren, sier klim og Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen.
18: Vi må ta kraftige kutt, både i transportsektoren og i landbruket for å klare å nå de klimamålene vi har satt oss for 2030.
27: Og et av målene er at nesten alle private biler og halvparten av all nye lastebiler skal ha null utslipp i 2030.
18: Det betyr at vi trenger flere elbiler, vi trenger mer biodrivstoff, vi trenger mer hydrogen og andre løsninger for transportsektoren. Vi har jo kommet langt når det gjelder personbiler, men nå må vi også fremover ikke minst se på tungtransport.
19: Reporter Tanita Kveino. St. Olavs hospital får krass kritik av fylkeslegen i Størtrøndelag for uforsvarlig behandling av en kvinne i 50 år, Hun ble innlagt på neurologisk avdeling i 2013 og fikk tre alvorlige diagnoser. Sykehuset sa til, sa til familien at kvinnen vil dø innen kort tid, men i virkeligheten var hun deprimert. Nå er hun friskmeldt og tilbake i full jobb. Fylkeslegen mener blant annet at St. Olavs hospital ikke har vurdert alternative diagnoser godt nok. Det var NRK Dagsnytt i studio nå. Aril Svalbjørge.
0: Å selge norsk laks og sill i bytte mot flere indiske IT-arbeidere til Norge, det er et av punktene i forhandlinger om ny handelsavtaler mellom Norge og India. Regjeringen utelukker ikke at India kan få gjennomslag for krav på vegne av sin IT-næring.
3: President Pranab Mukherjee began his visit to Norway and Finland. President's visit is aimed relations with Scandinavian countries.
7: Of course there's scope for deepening relations for making them even better. And, uh, something we like to see yeah.
8: Den indiske presidenten og kronprins Håkon er blant dem som talar varmt for mer handel mellom India og Norge. Nå är en ny handelsavtale rett rundt hjørnet, sier næringsminister Monika Melland fra Høyre. Og det er helt klart att for
9: våre bedrifter som
8: eksporterer
9: innenfor ulike områder, så er dette viktig at vi får på plass.
8: En befolkning på 1,2 milliarder gjør att sjømatindustrien er ivrige på en indiavtale med lavere tåltsatser. De ønsker att sill og laks finner veien till indiske matfat. Til Jenny ønsker India enda bedre tilgang for sin IT-industri, som er landets viktigste eksportvare. Forhandlinger handler om å gi og ta, og det må selvfølgelig vi jo være på. Inderne har krav om lettere tilgang for indiske IT-arbeidere til Norge. De også økt for andre innen og Når det önskar också ökt tillgång för andre näringar inom service och tjänstenäringen.
9: När det gäller tjänstesidan av avtalandet ser jag inte det färdighandlade, så, de så jag kan inte kommentera detaljerna
8: i det. Hurdan är det du som näringsminister ser på det att indiske IT-arbetare bland annat ska få lättare tillgång till Norge?
9: Vi måste eh, värdera vad eh, som är ett gott resultat för oss och inderna måste följa göra det samma på sin
10: sida. Det er på høy tid at vi
8: kommer i haven. Rina Sunder, leder i Innovation Forum Norway, som har globalisering på sin dagsorden, mener Norge bør ønske flere indiske IT-arbeidere velkomne. Verden er mer og mer
10: global, så jeg tror ikke man skal være så redd for at for eksempel at inderne kommer her og skal overta jobber.
8: I sommer har NRK omtalt flere tilfeller av mistanke om sosial dumping for indiske IT-arbeidere i Norge. Rina Sunder mener vi må acceptera att det är visse skillnader.
10: Kanske det är på tiden att vi i Norge också eh är öppna för att acceptera att eh, det måste vara någon skillnader där rätt och slett da. Vi kan ju liksom med en gång lyfta det upp på vårt nivå heller.
8: Ett av de krav i dessa handels eh, om ny handelsavtal har varit att det ska vara enklere att flytte eh sån personkänslig ut av Norge EU till India. är detta ett krav du menar det är viktigt att Norge går med på i en ny handelsavtal.
10: Mm ska vara försiktig med att uttala mig bastant men hvis vi ser på hälse sektorn då jag tror att det är øh, mange möjligheter. Alltså jag tänker bäst för Norge och Indien tror att mot tiden är väldigt mod för det egentligen att vinn vinn.
9: Vi har någon absolut skanker for dette, och det har vi gjort känt i förhandlingarna. Och så handlar det ju om att ge och ta. Men var går den skranken till näringsministern? Nej, det sånt att det kanske väl inte gå in och fortælle om detaljer i förhandlingarna. Rina Sunder presiserer at Norge selvsagt må tilby konkurransedyktige
0: lønninger til indre for å tiltrekke oss de aller beste. Reporter her var Aline Tomter. Velkommen til Nyhetsmålen, administrerende direktør i IKT Norge Heidi Austlid. Hvordan ser du på en mulig hardere konkurranse fra India? Jag vet at den näringen jag representerar alltså i norsk
29: IT-näring lever under väldigt hår konkurrens varje ensam dag på ett globalt marked. En av de största utmaningarna till vår näring är att vi inte har något Folk. Altså, vi har ikke nok techkoder i Norge, og vi vil aldri klare oss alene. Når det er sagt, så håper jeg jo også at alle utenlandske aktører som etablerer seg i Norge, enten om det er indre eller amerikanere eller tyskere, også er med på å generere noen arbeidsplasser i Norge, slik
0: at ikke all verdiskapingen også går ut av landet. Da vi hørte den siste tiden om indiske IT-selskaper som blir etterforsket for mulig brudd på arbeidsmiljøloven. Hva krav mener du bør stilles till selskaper som vill jobbe i Norge?
29: Tänker att at alle selskaper som har virksomhet i Norge skal enten følge de norske lovene som vi selv har skapt, eller de vi omfattes av. Så kjenner vi jo til at det er noen saken den siste tiden med noen granskninger. IKT Norge er av arbeidsmiljøloven følges, og så er det andre enn oss som skal kontrollere om det
0: faktisk skjer. Men tror du det må vike for økte globalisering, som alle skjønner, kommer mer och mer. Altså, vi ska konkurrera på det vi är god på.
29: Vi är högt utbildat, vi har god kompetens, vi har väldigt stora delar av norsk IT-näring som är väldigt stark och vi lever under global konkurrens varje enst dag. Så om det är indiska sällskap eller amerikanska sällskap eller vad det är, det ska vi hantera bra.
0: Men du har besökt IT-sällskap i Indien. Hurdan är jobbkulturen där jämfört med här i Norge?
29: Det är klart att det är
0: någon andra
29: skillnad eller det er noen kulturelle forskjeller mellom norske og indiske arbeidsplasser. Jeg tänker, at det handler veldig mye om at man forstår hverandre. Jeg tror også en del av denne handelsavtalen bør gå på norsk eksport av, altså av norske IT-løsninger, også til indiske markedet, for det er et stort marked også for norsk IT-næring.
0: Ja. Mm. Det er kanskje rart at du mener det. Nei, men, men
29: sant? innenfor helse, innenfor offentlig sektor, innenfor utdanning, hvor mm. norske IT-selskaper er verdensledende, så bør vi også se på India som et eget market og komme oss litt ut ifra denne eh, ja fokuseringen da, som vi ofte har. Så du hører. har
0: också en tro på att detta kan bli en vinn-vinn situation.
29: Jag hoppar det, men det är också viktigt för mig att understreka att norska eller sällskap som ska jobba i Norge, de ska också följa norsk lag eller de lovande som vi är
0: omfattet av. Så hur då menar du då att norsk IT-bransch kan rusta sig bäst då för att möta den konkurrensen från resten av världen?
29: For det første så må politikerne i Norge sørge for at vi har nok kompetanse Det betyr både at vi må lære unger tidlig å kode. Vi må ha flere IT-studieplasser, slik at vi også kan møte godt rusta i den konkurransen fremover. Og så må vi kjøpe inn, ikke bare på grunn av
0: pris, men også på grunn av totalpakken kvalitet og kompetanse. Takk for at du kom hit, Auden strenged i IKT Norge, Heidi Austlid. Utslipp må kuttes her i Norge. Vi kan ikke lenger kjøpe oss fri ved hjelp av kvoter. Det mener og sier Venstre-leder Trine Scheig-Grande. I dag kommer EU til å be Norge kutte 40 prosent av utslippene innen transport, landbruk og bygg. Og dette får store konsekvenser for oss, sier Scheig-Grande.
25: Det kommer til å at vi må gjøre store endringer. Nå behandler vi energimeldinger like før som for sommerferien. Og da fatter vi alle de viktige store vedtakene. Så nå har vi fått det taktskifte vi trenger innenfor klima- og miljøpolitikken. Men det er mange ting som må gjøres eh, fremover. Og blant annet har vi lage et nytt skatteavgiftssystem i Norge som gjør at det blir billigere å velge de grønne løsningene og dyrere å forurens, og som gjør at vi skaper marked for grønne gode løsninger. Det som vi snakker ofte som det grønne skiftet. Mm. Og det betyr at vi må gjøre om bilparken vår, vi må bygge om den maritime næringen vår til å slippe ut mye mindre. Og så har vi store utfordringer også innenfor landbruket, og det tror jeg kanskje ingen av oss har helt alle de gode løsningene på plass før vi er i mål.
0: Nei, det er vel ikke alt som er på plass, for å si det mildt. Dette systemet fungerer vel sånn at vi kan velge ikke å gjøre så mye hjemme, men kjøpe utslipskvoter fra andre land.
25: Ja, det er nettopp det Norge har sagt at vi ikke skal gjøre noe. Da. Vi ska ikke selge oss ut fra det her. Og EU-systemet er litt annerledes enn det sånn kvotesystemet vi har snakket om tidligere. Fordi da gikk det an å satse noen fløffe i mål, og så betale andre for å gjøre jobben. Nå har vi faktisk sagt at det er juridisk forpliktende det som vi har gått in og sagt vi skal kutte. Derfor er Parisavtalen faktisk, grunn til at den fungerer, at land har juridisk gått inn og sagt at dette er vår forpliktelse til å kutte. Så Norge kan ikke kjøpe seg unna. Så tror du
0: regjeringen kommer til å kutte 40 prosent i Norge?
25: Ja, det som de har sagt, at de skal gjøre det. Og vi har sagt målene i energimeldingen, blant annet at vi må ha en transportsektor med, med nullutslipp spiller fremover. Vi må... Har ett tiltakssystem som gjør at vi klarer å nå disse målene. For hvis ikke vi ikke klarer å det, så anlegger vi kloden vår, men klarer vi ikke det med norsk næringsliv, så klarer vi heller ikke å skape de arbeidsplassene som kommer til å være bærekraftig fremover. Vi har en kjempeviktig maritim næring i Norge, for eksempel. De er veldig døktige, høyteknologiske, blant de flotteste vi har. Hvis ikke vi ikke klarer å kutte utslipp innenfor den næringen, noe som den næringen er veldig motivert til å gjøre akkurat nå, så vil den næringen tape i konkurranse med andre land. Da mester vi norske arbeidsplasser, da mester vi muligheter for næringslivet å være fremover. Så her må vi klare å tenke at vi ikke, at vi både ska skape vekst og næring ved å gjøre dette, men så ska vi også skape bedre kålmiljø for folk. Det er klart at når vi nå til høsten kutter 20 prosent i måneskortprisen på togene, så gör det ting bedre for folk også bättre för pendlaram bättre för dem som ska köra tåg men vi kutter också utsläpp för det blir billigare och välg den lösningen för dem som har den möjligheten så sån må vi lag mekanismer som både lagar ett bra Norge men som också möter de internationella utförandena vi har
0: Vi vet ju att miljöpolitik är en av vänstres viktigste saker och där är en av de svårligaste sakerna när vänster ska bli enig med regeringen där sitter i svårliga förhandlingar om ett grönt skatteskifte där det, det som är det ska bli billigare det som förorenser dyrare. Fremskrittspartiet har varit skeptiske till dyrare bensin och diesel i många år. Men i ett intervju med VG säger nästledare Per Sandberg nå, citat: "Trafik är en av de store utsläppskilderna av CO2. Jag tror vi er kommit dit, hvor folk är villiga till att vara med på en dugnad med följande premiss." At det är de som föredräser som må betale, Jag tror vi kommer samloss om att de som foredräser ska betala och att alle miljöer i avgiften flyttes over på drivstoffavgiften. Vad tänker du om det samverscir här?
25: Jag synes det är jättepositivt att FRP skönjer disse mekanismer och är villig till att bruka dem. Det har lämörtföra de och vi har fått et skatteskifte på 7,7 miljarder fram till nu. Och det som ju och vänster hopp är det att vi sammen med med regeringen ska klara att få till ett skatteskifte, alltså att vi kan bytte skatter så att folk ikke får ett ökt skattetryck, men att du förletty på någon skatta och och skärper andra. Det det är ganska positivt att vi faktiskt må klar både for miljøet sin side, men også fordi jeg har sett at vårt samarbeid er villig til å bære ganske ja, belastende avgifter, bare fordi det er viktig for, for miljøet og viktig for å skape de nye markedene fremover.
0: Så, så vad syns du om å samle miljöavgifter i en drivstoffavgift?
25: Jeg ser at FAP leker med den tanken. Jeg tror at da eh tror det tror jag skulle ska si säga till Persberg men jag tror det är drivstoffer vi blir för dyrt. Eh och det vill få någon distriktsfölga som vi inte kan bära. Därför så tror jag vi må finna en riktig balansegång här som gör att du får det vi önskar, nämligen att folk ska sluta resa eller sluta bruka bil, men att de ska bruka bilar som ikke släpper ut eh och inte förrän i klimatet våra. Så jag tror att vi må finna en lite annan balansegång men principen är ped är riktig. Men du måste också se på vilken praktisk politik det får för folk i vardagen.
0: Du hör på Agniesz morn i NRK Peto och NRK Altineter och detta är hovsakene våre nå. Indias IT-industri kräver bättre tillgång för IT-arbetare i Norge. Vi skal bytte detta med mot esil och lax. Norge blir del av EU:s plan för klimagaskutt. Og republikanene bestemte i natt at Donald Trump blir deres presidentkandidat. Om alle russiske utøvere utestenges kan det deles ut nye OL-plasser till Rio. Den internasjonale olympiske kommitté vurderer nå hva slags straff det russiske idrettsforbundet skal få etter avsløringer om doping. Der som det ender med utestengelse av russerne, kan vi blant annet få en nordmann ekstra i 98-kilos-klassen i bryting.
23: Hvis det viser seg at Russland ikke får deltas, så har vi en plass i 98-kilo til nasjonen Norge. Det er klart det blir en utestengelse, det blir en plass ledig, så, så tar vi jo den.
7: Det sier sportchef i Bryteforbundet, Anders Hestdalen. Dette blir altså kun en realitet om russerne utestenges og IOC bestämmer sig for å ta med nye utøvere. Bryteforbundet har begynt å jobbe for at Norge skal få en ekstra OL-plass.
18: Vi kan eventuelt få en plass 98,
23: og så skal da Olympatoppen og Bryteforbundet bestemme kandidat etter det. Så det er på en måte flere ting som skal skje etter hverandre her.
7: Og om Norge får OL-plassen, må Bryteforbundet bestemme seg for om de ønsker å sende Martin Hamlet Nilsen eller Felix Baldaff. Det har inte landslags tränare Fritz Ånes bestämt sig för ända.
11: Men har vi ju med två stycken som är aktuella i klassen, den där klassen då. den ena har ett program till ja oaluppkörningar och den andra har köra en mer annan stil da, i förhåll till att han ville heller ha lite pausa. Så det vill man måste vi väl upp mot varandra då så vi får jo se kanske sig då.
0: Reporter Halvor Ekeland. Russiske idrettsledere og politiker har denne uken fått passe påskrevet etter at Vada dokumenterte detaljene rundt dopingskandalen i Sochi-OL. Russland tok 13 gullmedaljer i messerskapet på hjemmebane, men medaljens bakside er nå avslørt for en hel verden. Systematisk dopingjuks var planlagt fra øverste hold, overvåket av sikkerhetspolitiet og laboratoriansatte ble utsatt for trusler og fortidelse. Leder av Russland-avdelingen i Helsing inforskommittén Helene Vetterland välkommen till Nyasamål. Blev du överraskad över dessa upplysningar som vad det kommer på måndag?
30: Nej, blev nog inte det. Det faller ju in i et mönster av det man har sett i, i Russland Rysslanden senare tiden att man ska vara en stor stat, stor nation som som gör det bra på alle fronter och då är en helt naturlig del av detta. Men varför är russiske ledare så upptagna av att lyckas i mästerskap? Ja, som sagt, det er ikke bare i mesterskap de skal, de skal lykkes, men dette er en måte som er apolitisk i De kan gjøre det bra på et område der det er vanskelig å få kritikk. Sport er jo noe hyggelig og noe, noe fint, så man kan samle krafter om både hjemme og internasjonalt. I Russland er
0: svaret på dette som har blitt avslørt, at västen konspirerer og angriper.
30: Hvorfor tror du at
0: russerne reagerer slik?
30: Det er ganske symptomatisk. At det er veldig, man, man tar ikke ansvar for, for egne feil, innrømme egne feil, og at dette er så, så gjennomført og at det er så topp, topptungt som det har vært. Det, ja, det er et problem i mye russisk politik og mye i, i Russland, at man ikke tar det. Eh, ta det ansvara själv där och peka fingrarna på på andra att det, det er en konspiration. Det är ju självklart riktigt att det är inte bara i Russland att det är doping. Självkligen. Uh, på, de, på den måten så kommer den avslöringen på et lite sån svårt i tidpunkt, nettop det är redan är så mycket kritik mot Ryssland på flera fronter och så kommer detta uh, i tillägg. Hade det kommit för någon år sedan så hade det kanske blitt mottaget på en annan måde. Det är inte så lätt att se.
0: Si. Så ni har kanske kommit till en sån försvarsposition på något sätt eller eller var ni känner må
30: ja. Ta igjen litt. Uh, ja, altså, uh, de har jo selv uh, kommet seg i den situasjonen, da, altså på den måten de har, uh, de har gjort dette på. Ja, hvorfor har ikke russiske utøvere nektet å følge dette planlagte dopingsystemet? Uh, det er jo så lett for meg å si hva den enkelte utøver har gjort uh, og ikke har gjort, men... Uh, men historisk så er det jo fellesskapet i, i Russland, i Sovjetunionen, som har vært det viktigste. Det er den fellesinnsatsen, og at man gjør noe sammen for, for storheten, og hvis man då ikke er med på dette, denne storheten, så har man da gjort noe som ikke er så bra. Og det ser man jo også på de utøverne som har trent andre steder, og som har varit basert i USA for eksempel. De har blitt kalt for forredere nå i ettertid, fordi at de ja, nettopp har trent andre städer enn i Russland. Så den enkelte utøveren har egentlig ikke noen stemme? I Nej Nei, altså det varierer jo også litt på hvor, hvor kjent du er, på vilket nivå du er, men det er en, det er en ganske utbrett russisk tradisjon da, at man, man er for Men Mener du at det er riktig å utestenge Russland fra Rio OL? Det er jo en veldig vanskelig avveining. Jeg ser at, så som du nevnte, det er jo ikke bare Russland som bedriver doping, det er alt for doping i i idretten, og det er alt for mye korrupsjon i Varda og FIFA og alle disse IOC ikke minst, alle disse internasjonale. Så noe må gjøres. På den andre siden så var det jo faktisk ikke alle russiske utøvere som var med på dette. Noen har faktisk stått imot underveis, noen har stått fram i ettertid og fortalt om det, og at alle skal straffes og skjæres over en kam, det er heller ikke noe som vi i Helsingforskomiteen synes så bra, fordi vi er opptatt av målrettede sanksjoner mot de som faktisk har gjort noe galt, og de som ikke har det, de kan få konkurrere. Men på hvilken måte vil dette gjøre antidopingarbeidet bedre? Det vil jo vise at det faktisk ligger noe konkret bak, bak truslene. Sånn, ja, hvis man tar det med på ett politisk nivå, så er at EU har brukt sanksjoner mot mot truslene, så sanksjoner er et veldig viktig virkemidler. Når man først går til det skrevet, så må man gjennomføre. Mm. Og da må de opprettholdes til det faktiskt har ju blitt gjort endringer. Takk för at du kom hit, leder av Russland-avdelingen i Helsingfors-komiteen,
0: Lene Vetterland. Alle reselivsaktörerna i Saltstraumen har haft en formidabel växt av turisttrafiken efter att Saltstraumen minut for minut gick på NRK TV i maj. Till nästa år kan effekten bli ännu större.
11: Very unique in the world I think. And I haven't seen it, see such before.
5: Manfred Stikkert fra Tyskland står og fesker etter småseien i en av verdens sterkeste tidevannstrømmer.
11: Å se hverdene som hønner her i fjorden, det er veldig fantastisk. 7.
5: juni sendte NRK saltstrømmen minutt for minut, 12 timer fra inn- og utstrøm, en helt tidevannssyklus. Vel en miljon var innom programmet, og nu kommer effekten, skal vi tro turiststrømmen til saltstrømmen.
26: Egentlig så liker jeg ikke å si det er høyt, for jeg bruker å si at det er nesten uverkelig å så stor økning. Men jeg tror jeg ligger mellom 40 og 50 prosent økning på junimånd. Egentlig litt sånn surrealistisk.
5: Det sier daglig leder ved Sallstrømmen Camping, Geir Nyheim.
26: Så det er nok ingen tvil om at Sallstrømmen utenfor minutter hadde en veldig bra effekt. Men
5: absolut alle aktører rundt Sallstrømmen, også Stella Polaris, som som fraktar turister i båt in till strömen har haft en formidabel ökning. Vad tänkte du om det?
26: Det är sånt som är ikke att tro skulle vara möjligt. Det rätträtt ett eventyr. Jag vet vad det är i
11: 1964 så nu måste du til komma tillbaka och se och pröva kanske få
5: fisk. Det har du sett i programmet och Edel och Trond Brevik har kört fra Harstad för å campa i Bobin i Saltströme. Jag har aldrig varit där. Nej, ikke... så jag har ju aldrig varit löst. Ja du du hadde sett sägt Saströmmen minut för minut. Ja, ja, det har vi uppfällt med på det. Ja. 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 Café Kjelen, som ligger vid Strömen har haft en betydlig växst i också. Men daglig ledare Lilla Anita Stenersen, hon tror att det först näste år at man vill märke trycket efter TV-programmet til NRK.
20: Det kanske blir mer ökning nästa år för jag tror det program har lite virkning då.
5: Ja. Hvorfor tror du det?
20: For det var 7. mai, og de fleste i Norge de har da allerede bestemt ferien sin.
7: synes det var en fantastisk kvint her. Det er synd at det er litt tok i dag.
20: Ja. Det var
5: salgstrømmen minutt for minutt på TV, for en par måneder siden så du noe på det. Ja, det gjorde jeg. Ja.
7: Så det er en av de årsaker vi stopper her i dag. Ja.
0: Reporter her var Monika Weit Martinsen. Ja, dette økende antallet turister, er det noe sted i landet de kan nyte over 25 grader i dag, statsmetrolog Jon Svitt?
12: Vi skal ikke se bort fra de kan nyte det på deler av Sørlandet og deler av Østlandet. Her er det nok der det blir veimest, det blir ikke så gærent i, på, på Bergen heller for exempel kan passere i 20 grader der. Det er noen som har vært litt misfornøyde med at det er ganske lenge siden det har vært en sommerdag, også en dag med 20 grader eller mer i Bergen, men i dag kan det altså bli. Hva det blir ikke sommerdag på Spitsbergen, her blir det snarere tvertimot, ja, under 10 grader, ganske skyet og litt regn av og til. Men så er det ganske bra når vi kommer til finmark nå, mange steder, og her kan vi passere 20-tallet en del gode steder i dag, og det blir ganske mye fint vær i de områdene mens på kysten kan det henge en del skyer, særlig i vest, og litt spredt regn veldig tidlig på dagen, og opp i en liten kuling fra vest. Så vi
0: kan ikke legge på paraplyen helt, altså?
12: Nei, ikke der, men mye av dagen skal bli bra også der, og det blir også litt bedre i Troms etterhvert, selv om skyene nok kommer til å i ganske lenge, og det lille regnene som er nå, det er i ferd med å gi seg også i Troms, da, men det blir ikke de store temperaturerne, kanske Tromsø, sånn opp igjen 12-13 grader i dag. Da, litt bedre i Nordland når vi kommer dit, saltstormen, der er det ganske skyet for øyeblikket i hvert så de som er der på, på tur, det de har det ganska skyet nå, men det blir bedre etter hvert. Altså det får også perioder med sol, og det er det også lengre sør i Nordland, men på Helgeland så kan det komme noen skyer sør fra etter hvert. Eh, oppi rundt 15 grader kanskje i Bodø i dag, og det er ganske skyet i Trøndelag og Møre-Romstal. Litt spredt regn tidlig på dagen, men det blir bedre etter hvert også der. Eh, og Periode med sol, og er vi i Trondheim, så kan vi se 20-tallet så vidt det er i dag exempel. eksempel da. Vestland og Sør-forstat er litt blandet skydekket her, men oppholdsvær, perioder med sol, mest skyr i de sørligste områdene, og så her eh, over 20 grader en del steder, godt over 20 grader kanskje lengst i sør- og inreområder, men i kveld så skyr det til, og skal vi foregripe morgendagen, så kommer det inn regn og tordenbygger etter hvert, så altså. da det slutt på, på dette her. <høy> Fint på Sørlandet, det ligger en del tokerskyr på kysten fra Lyngør og Østover opp mot Oslofjorden, og de løser seg gradvis opp, men en del av dem kan nok ligge der ubehagelig lenge, tror jeg, utover dagen og plage kanskje sommerfølelsen for enkelte, men i landet så er det bedre vær, og også litt skiftende skyddekke nordover på Østlandet og i fjellet stort sett oppholdsvær kanskje en eller annen lokale etnøyaksbyg over Østlandet, men veldig få kanskje kan telle dem på to hender til sammen også Østfold kan være utsatt for å få noen bygger aller, aller lengst i sør i dag da. Og som vi snakket om tidligere, i den delen av landet så kan vi få både mellom 20 og 25 grader i varmeste i stedet, og kanskje litt 25 også. Landvik ved Grimstad, varmeste i landet i går, 25, Vi satser på å slå den så vidt her.
0: Dette høres ut en typisk norsk sommer-statsmetrolog, Jon Svit. Dette er nyhetsmålen. Ansvarlig for sendingen er Hans Christian Eide. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Produsent Amalie Frøystad Nære. I studio Ida Kvid.
26: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.